0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Deine mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute ist der 4. Januar 2022. Es ist Dienstag. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Zwiegespalten. Thema lautet, wo bist du Zwiegespalten? Und da würde ich ganz gerne von euch wissen, gibt es tatsächlich Dinge, bei denen ihr dafür und gleichzeitig auch dagegen seid? Denn das ist ja irgendwo auch ein gewisser Zwiespalt, dafür und dagegen zu sein. Ich habe einige Mails von euch bekommen, Will euch mal so, ein, so eine kleine Kostprobe geben, was ich da alles schon gehört habe vor der Sendung. Äh, Jana hat mir geschrieben, einerseits kann ich nicht alleine sein. Und andererseits habe ich das Gefühl zu ersticken, wenn ich mit einem anderen Menschen zusammen bin. Ich finde, das trifft das Thema wunderbar. Also schade, dass sie jetzt nicht angerufen hat, wobei, vielleicht ruft sie ja noch an. Oder ihr sagt, hey, genau das beschreibt meine Situation, mein Leben. Dann verratet mir, wie sich das anfühlt und wie ihr damit umgeht und ja, wie man sich schlussendlich entscheidet. Entscheidet man sich jetzt fürs Alleinsein? Oder entscheidet man sich für die Beziehung und hofft einfach, dass die Person, mit der man dann zusammen ist, damit klarkommt. Das wäre das eine. Dann habe ich noch eine Mail bekommen, da musste ich ein wenig schmunzeln. Das hat Patrick hat mir geschrieben. Ich möchte später mal Lehrer werden, aber ich mag Kinder eigentlich gar nicht. Unser Klassenlehrer meinte, man muss Kinder nicht mögen, um den Job gut zu machen. Ja, ich... Ja, würde schon sagen, das geht in Richtung Zwiespalt, <lacht> aber äh, interessant. Jetzt würde ich gerne mal auch von euch wissen, würdet ihr sagen, ja dann dann kannst du auch kein Lehrer werden? Oder würdet ihr es genauso wie der Klassenlehrer von Patrick sehen und sagen, na ja man muss Kinder nicht mögen, um den Job Lehrer auszuüben? Da bin ich mal sehr gespannt auf eure Meinung auch zu dem Thema. Also generell dürft ihr natürlich auch immer eure Meinung äußern, auch zu den Anrufern, die wir, die wir heute hören, wenn ihr selber zum Beispiel keine Geschichte habt. So, und eine würde ich noch gerne vorlesen, muss aber gerade mal gucken, wo ist sie denn? Da kam eine, genau, wer hat das geschrieben? Tina, die hat geschrieben, da fällt mir sofort das Thema Organspende ein, das du letztes Jahr, also vor ein paar Wochen noch hattest. Ich möchte zum Beispiel meine Organe spenden, aber ich möchte auf der anderen Seite keine fremden Organe zu meiner Lebensrettung annehmen. Auch eine interessante Ansicht. Ja, auch da irgendwo dafür und gleichzeitig irgendwo dagegen. Also, heute sprechen wir über den Zwiespalt. Lasst uns drüber sprechen. Ich bin sehr gespannt, was für Geschichten wir hören werden. Das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Hab mich gefragt, wo ich zwiegespalten bin. Also ich bin definitiv auch zwiegespalten. Soll ich euch jetzt schon verraten, wo ich zwiegespalten bin? Ich bin zwiegespalten, wenn es um das Thema Abnehmen geht. Auf der einen Seite weiß ich, <lacht> dass ich abnehmen möchte. Auf der anderen Seite schaffe ich es aber nicht, mit dem Essen aufzuhören. Das ist irgendwie ein Paradox. Ne? Man weiß, man will abnehmen. Und trotzdem kriegt man es irgendwie nicht auf die... Ich weiß nicht, ich, ich esse einfach weiter. Das ist blöd. Na gut, wir gehen in die erste Leitung. Ich habe da jemanden mit der 04. Schönen guten Abend, wer da?
2: Ja, hallo, hier ist
1: der Carlo. Carlo, ich freue mich, ich bin Daniel, Wo kommst du her aus welcher Ecke? Aus Villingen-Schwenning. Schön, dass du anrufst. Frohes Neues. Ja, danke dir auch. Ich habe mir vorgenommen, das die ersten zwei Wochen zu sagen. Danach hört das keiner mehr von mir.
2: <lacht> ja, in der Art auch,
1: ja. Carlo, also, du rufst an, schön, dass du anrufst. Erstmal zum Thema Zwiegespalten. Ähm, du verstehst, was das Wort überhaupt heißt, ne? Zwiegespalten.
2: Ja, definitiv, ja.
1: Ich habe tatsächlich hab hab mich heute schon mal rumgefragt. Äh, ja, ein paar wussten gar nicht so richtig, wie sie das... Was, einige haben gesagt, was meinst du damit? Habe ich gedacht, also, ja, also, was meine ich damit?
2: Also ich bin sehr zwiegespalten, was die Corona-Impfung anbelangt.
1: Mach das Beispiel. Wo, wo bist du? Du bist dafür und dagegen. Erklär es mir.
2: Genau, also ich selber bin geimpft, äh, zweifach mit BioNTech. Okay. Schon relativ früh, also ganz am Anfang, als es, äh, als, als man es bekommen konnte. ja. Und ich bin auch selber an Corona erkrankt vor drei Wochen, beziehungsweise vor fünf Wochen und genesen vor drei Wochen. Und äh, ich persönlich war sehr froh, dass ich geimpft war mit Biotech. Also ich bin 28 Jahre alt und äh, starker Raucher, aber ansonsten eigentlich sehr gesund. Und so von den Symptomen, die ich gespürt habe, war ich sehr froh, dass ich geimpft war. Aber andererseits, ja, als man dann immer so mitbekommt, wie die Politiker diesen Impfzwang erhöhen wollen, denke ich mir, also beim besten Willen, man muss doch nicht 100 der Bevölkerung damit impfen, weil man weiß ja nie, was in zwei, drei Jahren rauskommt, was tatsächlich dahinter steckt, ja. Und also darüber bin ich sehr zwiegespalten. Ich persönlich würde jedem empfehlen, sich impfen zu lassen, um vielleicht mildere Symptome, Symptome zu bekommen oder zu haben. Aber wenn man erkrankt, aber dennoch, ja, weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist, an Leute zu impfen. Weißt du, was ich meine?
1: Ich verstehe. Und deswegen bist du innerlich dafür und gleichzeitig irgendwo auch dagegen. Also man könnte sagen, du bist fürs Impfen, aber gegen einen Zwang.
2: Ja, genau. Also ich meine, ich bin nicht dafür, dass man jetzt 100% aller Deutschen impft. Weil, wer weiß, in zwei Jahren kommt raus, äh, dass jeder Dritt impotent wird. Oder man weiß ja nicht, was, was dabei rauskommt im Endeffekt. Ja? Ich meine, ich für mich persönlich habe gedacht... Ich lasse mich lieber impfen. Ich bin glücklich damit. Ich hatte Corona nach der Impfung und äh, bin auch sehr glücklich, dass ich impft war, als ich es bekommen habe. Aber dennoch bin ich so zwiegespalten.
1: Warst du eigentlich von vornherein, also von Anfang an schon dafür oder hat es eine Weile gedauert? Warst du anfangs skeptisch oder was hat dich dazu bewegt eigentlich?
2: Äh, mich impfen zu lassen mhm. hat mich dazu bewegt. Ich rauche gerne. Ich hatte manchmal schon eine schwere Grippe. und dann. Äh, Hast du gerade
1: gesagt, ich rauche gerne?
2: Ja, ich bin ah. ein starker Raucher. Also okay. Normaler Tabak rauche ich. Ja. Und äh, ich dachte mir so, hm, vielleicht ist es besser, wenn ich mich impfen lasse, weil wenn man mal so eine schwere Grippe hat, als Raucher kennt man das vielleicht, ja, man, man raucht, und dann brennt es so, den Rachen runter und die Lunge runter. Dann dachte ich mir so, hm, wenn ich jetzt Corona bekomme, fühlt sich das bestimmt noch übler an, so in die Richtung. Dann lasse ich mich lieber impfen, weil wenn es in Deutschland zugelassen wird und unsere Politiker haben ja sehr lange gezögert, äh, dann dachte ich mir so, komm. Lässt dich impfen, ist besser. Dann
1: Wann war das denn? Wann hast du, zu welchem Zeitpunkt hast du dich denn impfen lassen?
2: Ähm, ich konnte mich, weil ich im öffentlichen Dienst arbeite, eine Woche früher impfen lassen, beziehungsweise eine Woche früher versuchen, einen Impftermin zu bekommen.
1: Ja, war das Anfang 2021? War das noch 2020? Wann war das denn? Ungefähr. Äh,
2: das war 2021. Die Erlaubnis für diese verfrühte Impfung habe ich schon eine Woche früher bekommen, mhm. bevor es alle öffentlich wurde oder bevor alle das machen durften. Aber den Impftermin selber hatte ich dann später. Ich glaube,
1: und hattest du einen konkreten Impfstoff im Kopf, wo du gesagt hast, den möchte ich? Oder war das eher so, dass du sagst, mir egal, was sie mir da geben, Hauptsache irgendwas?
2: Bei mir war es eigentlich zu dem Zeitpunkt relativ egal, weil damals war es ja noch so, dass man als Geimpfter keine Vorteile hatte. Und
1: nee, das meine ich nicht. Aber es gab ja Anfang, des Jahr also Anfang letzten Jahres, gab es ja auch, und ich glaube auch noch 2020, ich kann mich nicht genau daran erinnern, die Diskussion, welcher Impfstoff ist besser, welcher ist schlechter, bei welchem gibt es Nebenwirkungen, all diese Diskussionen waren ja damals ein großes Thema, sind es nach wie vor noch, aber nicht mehr so dolle. Und deswegen dachte ich vielleicht auch bei dir, dass du anfangs noch gesagt hast, ja, ich gucke erstmal, was da alles für Wirkstoffe auf dem Markt sind und dann suche ich mir einen aus, auf den ich Bock habe, dem ich vertraue.
2: Ähm, nee, zu dem Zeitpunkt war es gar nicht möglich, sich was auszusuchen, aber ich, ich dachte, also ich habe Biontech bekommen
3: mhm.
2: und da dachte ich selber auch, dass ich Biontech will. Also ich habe es bekommen und äh, ich, ich, ich glaube, damals gab es gar keine andere Auswahl für mich. Und es war auch in Ordnung so, ich meine, Biontech kann man auch vertrauen, denke ich jetzt mal so persönlich. Ich hatte wenig Impfnebenwirkungen. Andere Kollegen von mir, mit Biontech kenne ich wenige, mit Moderna hatten manche ein bisschen mehr Probleme. Mit Johnson Johnson hatten viele meiner Freunde Probleme, aber so an sich, äh, ja, also ich, mir war das eigentlich egal. Ich hätte genommen, was ich bekomme.
1: Carlo, tolles Beispiel für das heutige Thema Zwiegespalten. Danke dir, dass du angerufen hast.
2: Danke, dass ich durchgekommen bin oder beziehungsweise, ja, hat mich gefreut, ja. Alles Gute ja. dir, bis bald. Ja, Mann, mach's. Ciao. Ciao. So, ich bin gespannt
1: auf eure Stories. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Ich glaube, jeder Mensch war schon mal in seinem Leben zwiegespalten. War für etwas und gleichzeitig dagegen. Pro und Contra waren waren sich fast gleich im Prinzip. Wie kann das eigentlich sein, würde ich ganz gerne von euch wissen. Wie oft kommt das bei euch vor? Ist das nur bei bestimmten Themen so, dass ihr zwiegespalten seid? Oder ist es vielleicht sogar bei allen Dingen so? Ich kenne Menschen, die bei jeder Entscheidung zwiegespalten sind. Die bei jeder Entscheidung sich die Frage stellen, wenn ich das jetzt so mache, dann habe ich den Vorteil oder den Nachteil. Wenn ich das so mache, habe ich den Nachteil. Also die die sind eigentlich wirklich bei jeder Sache, egal was du sie fragst sind sie ständig zwiegespalten. Lassen wir uns mal in der nächsten Leitung auf jemanden ein. Wer ist denn da? Es ist jemand mit der NZV89. Guten Abend, hallo.
3: Ja, hallo, hier ist der Ibrahim. Ibrahim, woher? Oh, ich hoffe, du kannst mich gut hören. Also, ich komme aus Karlsruhe.
1: Aus Karlsruhe, schön, dass du anrufst. Hi. Ja, leg los. Zwiegespalten ist das Thema.
3: Ja, erstmal, genau, also zu meinem Vorredner. Ähm, ich wurde jetzt vor ein paar Tagen mit Moderna geimpft. Äh, ich will niemanden irgendwie von der Impfung abgehen. Also geboostert wurde ich und äh, ich kann nur so viel sagen: Wer sich mit Moderna bootstern dann lässt. Ich habe vorher zweimal Biontech gehabt. Äh, der soll sich auf jeden Fall auf äh, ja, Nebenwirkungen einstellen. Also ich kenne niemanden, der keine Nebenwirkungen hatte, aber die sind jetzt nach drei, vier Tagen sind sie verschwunden. So zum Thema Impfen. Ansonsten äh, ja, wo bin ich zwiegespalten? Also ich bin ehrlich gesagt äh, bei, ich sage jetzt mal, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich finde religiöse Menschen immer so ein bisschen komisch. Bei denen bin ich meistens zwiegespalten, weil ich weiß nicht, ob das jetzt auch irgendwie andere Leute kennen, aber viele Leute sind halt so verdammt nett. Ne? So Und ich weiß, das ist jetzt natürlich ein heikles Thema, aber ich frage mich dann bei solchen Menschen immer, ja sind die jetzt nett, weil die nett sein wollen? Oder sind okay. die jetzt nett, weil sie glauben, sie müssten so sein, weil es ihre religiöse Sichtweise so widerspiegelt. Und da bin ich immer zwiegespalten, also äh, bei solchen Leuten halt, ne?
1: Also ich finde so. religiöse Menschen nett, aber...
3: Aber ich bin mir da nie so sicher, ob die so sind, wie sie sind oder ob sie so sind, weil sie ihre Sichtweise leben wollen, ihre, ihre Religion, das ihnen so... Ob bestimmt, das echt sozusagen. ist, ob das
1: echt ist, ja?
3: Genau, ob das real ist oder ob das so, hey, ich muss jetzt, keine Ahnung, einen auf Missionieren tun oder so.
1: Also naja, aber wenn sich, ich meine, Religion ist ja ist ja, kein, ist ja eine freie Entscheidung, so empfinde ich es zumindest. Ja, das ist ja nicht
3: die Frage.
1: Aber nee, aber wenn ich mich frei entscheide ähm, für einen Glauben, warum sollte ich dann quasi so tun, als ob ich nett bin?
3: Nee, aber jetzt, wenn, ich, wenn du sagst, du entscheidest dich zum Beispiel, eine Religion zu folgen und die sagt, du sollst alle Menschen so behandeln, wie, sie, wie du selbst behandeln werden würdest, ja. was ja oftmals so der Fall ist.
1: Finde ich übrigens unabhängig von Religion eine wunderbare
3: Regel. Ja, ja, genau. Das ist ja auch eine ethische goldene Regel und so. Ja. Äh, wenn du aber dann nur zu gewissen Leuten so bist und zu anderen Leuten vielleicht nicht so bist, dann kommt bei mir der Zwiespalt auf. Und es gibt ja so Leute, die sich, sag ich mal, Mal so und mal so. Also jetzt, ich will nicht irgendwie komisch klingen, aber ich kenne halt leider echt ganz viele Leute, die so, wie gesagt, schwer einzuschätzen sind. Und das sind halt oft Leute, die, sage ich mal, ja, religiös angehaucht sind. So. Und das ist jetzt unabhängig, egal in welcher Richtung das geht, so, was Religion angeht. Und da bin ich immer zwiegespalten, ob ich dann diesen Menschen als ihn, als, als seine Persönlichkeit ohne seine Religion, so betrachten soll, wie er ist.
1: Hm.
3: Oder ob, ob er sich für sich sagt, hey, ich muss so sein, weil meine Religion mir das oder das sagt. Ne?
1: Ich, habe mir, ich habe mir diese Frage, so ähnlich wie du sie gerade gestellt hast, auch schon häufig gestellt. Und äh, je älter ich geworden bin, kamen dann manchmal die Antworten alleine auf mich zu. So bin ich zu der jetzigen, nicht zu jetzigen, aber ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass auch Menschen, die sehr religiös sind, sehr böse sein können.
3: Ja, ja, eben, genau.
1: Und sehr böse Dinge tun. Bin können. Ich also,
3: bin ich
1: und äh, Lügen und, und Verbrechen ja. und alles Mögliche. Ja, ja, ne? ja, genau. Nur weil man religiös ist, hat das noch lange nichts. Ist man noch lange nicht. Wie sagt man das denn? Also, ist man noch lange kein guter Mensch.
3: So.
1: <lacht> Wobei, was ist ein guter Mensch? Das ist auch wieder so eine philosophische Frage. Ne? Was macht einen guten Menschen ja, aus? Ist ein guter Mensch religiös oder kann man auch ein guter Mensch sein, ohne religiös
3: zu sein? Darum geht es. Oder bist du einfach so, wie du bist? Oder bist du weil, so, weil du irgendeiner Lehre folgst? Das meine ich. Ja, ob, ob, du, ob du sozusagen think outside the box oder nicht. Ja? Für dich selbst denken und für dich selbst äh, dein, deine, deinen äh, Sichtweisen folgen oder eben irgendeinem Buch, irgendeinem sonst was folgst. Ne? und äh, gar nicht so du selbst
1: bist. Weißt du, was, was ich auch spannend finde, obwohl ich bemerke, dass, dass, wir, dass wir einen krassen Rückgang haben, was, was Leute angeht, die, die noch irgendwie in der Kirche sind ne, und die irgendwie auch an irgendwas glauben, ja. ähm, so sehe ich auf der anderen Seite, dass sich Leute dann auf der anderen Seite für Dinge interessieren oder für Religion interessieren, die mit der Europäischen wenig zu tun hat. Die gehen dann so in, das, in das Spirituelle, so Asi Asien sowas, weißt du? Dann irgendwie in irgendwelchen, die träumen dann davon und, und sagen, das war, das war total toll, dann irgendwie von so einer Buddha, Buddha-Statue zu stehen. Waren aber schon seit Ewigkeiten nicht ja. in der Kirche. Und dann denke ich mir so, hm, das Gleiche hast du doch auch zu Hause. Glauben, Spiritualität. Aber nein, sie suchen es in ja. der Ferne. Und das wundert mich irgendwo.
3: Ich finde es ja auch alles okay, nur wie gesagt, ich frage mich immer, ist dann dieser Mensch so, wie er ist, weil er gesagt hat, ich bin einfach so, ja, ich habe mich da und da wiedergefunden und ich will so sein oder ist er oder sie so, weil sie glaubt, so sein zu müssen, damit sie der Regel folgt sozusagen, ja, aber ja, ist ein schwieriges.
1: Du meinst immer mit dem Hintergedanken, ich muss nett sein, sonst äh, werde ich bestraft irgendwann.
3: Genau, oder äh, weil ich bin dann schlecht. Oder so. weil, äh, wie auch immer. Ne? So, es gibt ja so Leute. so Und das ist es halt, was ich ein bisschen... wie na, Wo ich einfach...
1: Ja. Hast du... Meine andere Frage es ist gerade so ein bisschen am Rande, aber ich würde trotzdem gerne deine Antwort hören. Hast du schon ja. mal in einer Situation, in der du das Gefühl hattest, wenn ich das jetzt mache, das ist eine gute Tat... Das bringt ein paar Kammerpunkte. <lacht> ein paar Nein, Pose. Hast, du, hast du dir das schon mal gedacht? Oder hast du dir das, gab das, gab das wirklich noch gar nie? Nicht.
3: Also ich, ich muss sagen, ich war früher mal, also so als Teenager oder so, war ich schon ja. so ein Typ, der, glaube ich, schon so ein gewisse, einen gewissen Glauben hatte. Also ich habe schon an eine höhere Macht geglaubt, die dafür gesorgt hat, dass ich bestraft werde, wenn ich irgendeine Scheiße baue. Das habe ich früher schon gemacht. So. Aber da war ich halt noch sehr, sehr jung. Und irgendwann mal wird man halt älter und sieht dann halt, dass es eben nicht so ist, dass, äh, <lacht> ja, dass eben Ursache und Wirkung nicht immer gleich Ursache und Wirkung ist und wie auch immer und, oder Karma oder so. Also ich glaube nicht mehr an sowas, schon lange nicht mehr. Und deswegen stelle ich mir auch nicht so persönlich die Frage, ja, war das jetzt irgendwie der Grund, warum das und das passiert ist? Oder wenn ich das mache, werde ich dann in fünf Jahren dafür, keine Ahnung, das und das bekommen, das mache ich nicht mehr. Aber es ist schon so, dass ich natürlich nicht irgendwie jetzt ein Arschloch bin oder so, oder dass ich jetzt rumrenne und irgendeinen Blödsinn mache und sage, mir nee, ist jetzt alles egal äh, und ich habe keine, keine, ich sage jetzt mal, Moral mehr oder so. Das schon, aber wie gesagt, so irgendwie einer Regel folgen, von wegen halte ich die Wange hin oder so oder was auch immer. Es gibt ja auch tausend Regeln in tausend verschiedenen Glaubensrichtungen, äh, da halte ich nichts mehr davon. Und deswegen, da bin ich halt einfach, da bin ich zwiegespalten, wenn ich so Leute sehe, es kann auch ein Hindu sein oder was auch immer, der dann sagt, äh, äh, keine Ahnung, der glaubt, er muss sich seine Haare mega lang wachsen lassen und sein Bart, <lacht> weil, also, weißt du, wie ich meine? Also, und da frage ich mich dann, hey, bist du das wirklich oder siehst du nicht, think outside the box so, siehst du nicht, dass du eigentlich nein, gar nicht so sein musst, aber du bist so, weil du vielleicht so konditioniert worden bist von über Generationen vielleicht sogar. Ja, und ja, mit solchen Leuten habe ich immer so ein bisschen meinen Zwiespalt, weil die sind auf der einen Seite nett, und freundlich und auch gastfreundlich und mit denen kann man auch mal einen drauf machen vielleicht sogar. Auf der anderen Seite weiß man nie so genau, ja, ist der jetzt so, weil er so ist oder mhm. ist der jetzt so, weil er so geworden ist, weil er so sich hat, sage ich mal, ja, so konditionieren Ich verstehe, so. was du
4: meinst.
1: Ich finde das auch sehr, sehr interessant und äh, danke dir für deine Ansicht. Das ja, war sehr, ja, sehr interessant, das mal so zu hören. Jo. Ja, dir einen schönen Abend, Ibrahim und bis bald. Mach's ja, gut. Ja, Zwiegespalten bezogen auf Religion fand ich gerade auch sehr spannend ähm, ja es gibt da eigentlich gar kein Limit beim Thema Zwiegespalten gibt es so viele Möglichkeiten, das ist ein ganz großes breit gefächertes Thema die Frage lautet nur, wo seid ihr Zwiegespalten äh, wo sagt ihr, ich bin ja dafür irgendwo aber auch dagegen oder auf der einen Seite verstehe ich es auf der anderen Seite verstehe ich es nicht auf der einen Seite glaube ich es auf der anderen Seite glaube ich es nicht Zwiegespalten. Das ist das Thema heute. Ich glaube, dass wir das Thema noch nicht hatten. Zumindest nicht so direkt. Ich habe mal geschaut und habe es jetzt nicht unbedingt gefunden. Gehen wir mal in die nächste Leitung und da spreche ich mit Niklas aus Hemsrück. Niklas ist gar nicht da. Hey. Ist er da? Ja. Doch, da ist er. Ich höre ein Ö. Hallo. Ja. Ja, ich habe erst äh, nicht richtig verstanden. <lacht> Niklas, freue mich. Frohes Neues. Ja, Danke, dir auch. Dir auch. <lacht> Niklas, Zwiegespalten, wo bist du Zwiegespalten? Also ich, bei, bei mir ist es so, ich bin gern
5: alleine, aber ich bin auch gern unter äh, einer, Men einer Menschenmenge. Das ist so. Du bist gerne alleine. Gerne. Ja, aber ich bin trotzdem auch gerne unter einer Menschenmenge. Und da ist so mein Psych.
1: Wirklich 50-50 oder tendenziell mehr ja. alleine oder mehr? Nee, wirklich 50-50. Nee, ja, dann ja, verrat mir, in welchen, in welchen Momenten bist du gerne alleine?
5: Also, entweder wenn ich.
1: Also, welche, in welchen Situationen oh, brauchst du das, dieses Alleine sein? Wenn ich genervt, traurig bin oder einfach nur keine Lust auf Menschen habe. Also sind das bei dir Phasen oder sind das bei dir oder gibt es da so eine feste Regel, dass du sagst, ey, zwei drei Stunden am Tag mit Freunden verbringen ist cool, aber den Rest möchte ich ganz gerne Ruhe haben? Oder ist es so, dass du sagst, ey, eine Woche mit Freunden was gemacht, jetzt brauche ich mal zwei Wochen Pause von denen? Wie wie äußert ja, so sich das ungefähr bei dir? Ist das. So ungefähr. Ja. Das Wochenmodell.
5: Ja, so ungefähr.
1: Liegt es an dir oder liegt es tatsächlich an den Menschen, die sehr anstrengend sind?
5: Nee, an mir ist ein Problem. Also ich habe schon so einen Kreis, da ist halt auch anstrengend. Leute. Aber
1: ich wollte gerade sagen, es gibt ja durchaus ja. Menschen, das ist doch gar nicht so negativ gemeint, wie es vielleicht klingt. Die kosten Kraft. Mhm. Und du triffst dich mit denen und äh, ja, und es kostet eigentlich nur Kraft und danach bist du so, dass du sagst, ey, jetzt ist auch mal wieder gut für zwei Wochen oder für eine Woche. Ja. Okay, das okay. liegt aber nicht ganz, nicht, nicht unbedingt daran. Ist zwar auch mit dabei, aber eher weniger. Du brauchst das dann für dich wieder. Mhm. Warum? Ja, ich finde es einfach die Ruhe, finde ich angenehm. Was machst du, wenn du sagst, ich bin für mich allein? Bist du dann wirklich in Ruhe und ist auch dein Geist in Ruhe? Oder bist du dann die ganze Zeit am Handy und äh, neun Stunden auf Instagram unterwegs? Oder daddelst du oder was weiß ich? Also, zocken, sagt man heute.
5: Ja, eigentlich bin ich dann meistens am PC oder mein Handy. Okay. Und ab und, heißt, und ab und zu spiele ich gerne noch auf meinem 3DS.
1: Das heißt, dennoch berieselst du dich die ganze Zeit. Ja. ja dann kommst du ja gar nicht zur Ruhe. Doch, ich finde das angenehm. Echt? Okay. Hauptsache, da ist kein weiterer Mensch um dich herum. Ja, ich bin halt lieber gern mhm. ab und zu mal in so meiner eigenen Welt. Wann hast du das letzte Mal wirklich nur mit dir Zeit verbracht? Ohne Berieselung, ohne DS, ohne Konsole, ohne alles. Nur du. Ja, tatsächlich sogar vor, ich glaube, es war gestern
5: oder so, da habe ich mich mal hingesetzt an mein, als Lego-Bauwerk. Habe da so ein bisschen weiter schon
1: gebastelt. Leo, okay. Lego-Bauwerk ist, okay. Ja, Dein Hobby?
5: Hab, ja, ja, wenn ich mal äh, nichts anderes
1: zu tun habe, ja, schon. Okay, und dass du mal wirklich gar nichts gemacht hast? Dass du einfach nur du und deine Gedanken? Ja, das habe ich auch ab und
5: zu mal. Da lege ich mich einfach auf meinen Stuhl und dann, ja, vertiefe
1: ich mich mal mit. Gedanken. könntest du weg nach zehn Minuten? Ja, manchmal. <lacht> ja, dem wenigsten fällt es leicht, sich einfach mal nur mit den Gedanken auseinanderzusetzen. Die finden das so langweilig oder so anstrengend, Ach. dass sie das nicht hinkriegen. Also anstrengend finde ich es nicht, aber manchmal finde ich es langweilig.
5: Warum? Ich weiß nicht. Es ist einfach,
1: man weiß nicht mehr, über was ich nachdenken soll. Das Witzige ist, dein, dein, dein Kopf macht das. Ja. Du musst dich gar nicht anstrengen. Der wird sich irgendwas Lustiges ausdenken. Ja, das stimmt. Ist, ist einfach so. Ich glaube, gerade mhm. Jungs, die, die uns gerade zuhören, die irgendwo sitzen, die werden das bestätigen können dass du plötzlich ja. über Dinge nachdenkst, über die du nie im Leben nachgedacht hättest.
2: Oder... Ne? Ja.
1: Wenn du dann plötzlich in der, in der Zelle bist und äh, ja, Stunden vergehen, denkst du über die kuriosesten Dinge nach. Ja, das kenne ich. Ja. Das kriegt man übrigens auch ohne, dass man im Gefängnis ist, hin. <lacht> Aber da gehört mehr Disziplin ja. dazu, weil wir haben, wir haben ja so viele tolle Ablenkungsmöglichkeiten. Schnell mal Fernseher anmachen, schnell ins Handy gehen ja. und so weiter. So viel schöne Ablenkung. Ja, das, das ist halt so was, ist halt Schnellzeit. Aber man braucht es gar nicht. Ja.
5: Und ich würde sagen, mittlerweile ist das so Hauptbestandteil
1: im Leben, finde ich, so ein bisschen. Ja. Leider, muss man sagen. In welcher Phase bist du eigentlich gerade? Bist du in der, ich äh, brauche gerade Leute oder bist du gerade in der, ich will alleine sein? Ja, ich, eigentlich
5: habe
1: ich gerade gebraucht, lieber allein zu sein, aber... Okay. Und äh, ist das dann so, dass du morgens aufwachst und sagst, äh, ey, jetzt habe ich wieder Bock, mich mit Freunden zu treffen? Oder kann das sogar im Laufe des Tages passieren, dass du sagst, heute Morgen hatte ich noch keinen Bock, aber jetzt habe ich Bock? Oder wie ist denn das? Wie äußert sich das denn? Wie, wie schnell schaltest du um?
5: Es kommt immer auf den Tag an, wie der Tag ist. Also, wenn es ein guter Tag ist, äh, gutes Wetter, gut, heißt jetzt mag ich gutes Wetter nicht, aber ein gutes Wetter ist... Du mal magst es kein ein gutes Wetter? Mehr, mehr. Nee, Regen ist
1: besser. Weil? Ja, da muss ich nicht raus. Da muss, da muss ich, Aber du musst doch ja zur Schule.
5: Ja, das muss ich schon. Das ist ja. Da sitzt ja ein Gebäude. Ach so. Magst du auch Regen generell? Ja, schon. Das Geräusch von Regen. Ich mag es ich nicht, dann Regen ja ziehen
1: zu müssen. Ja, gut, du magst bei Regen nicht rausgehen, aber vielleicht magst du ja den Regen und den Regen, das Regen, den Regengeräusch. Ja, das, das finde ich an Finde ich auch ganz cool. Da habe ich so eine tolle App. Also, wenn ich, wenn ich manchmal, wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann mache ich mir so, so ein Regengeräusch an. Das finde ich irgendwie okay. ganz beruhigend. Dann konzentriere ich mich so sehr darauf, dass äh, plötzlich alle Gedanken verschwinden. Und das eigentlich nur noch so eine Art, ja, wie so eine Art Rauschen plötzlich, plötzlich ist. Aber ein beruhigendes Rauschen. Also ich habe Regen immer als was Beruhigendes empfunden. Mhm. Niklas, war sehr interessant, das mal zu hören. Ich danke dir für deinen Anruf und ja. schönen ich Abend. Dir auch für die Zeit. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ja, und ciao. Weiter geht's in die nächste Leitung.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Zwiegespalten, das ist das Thema heute und ich würde gerne wissen, wo seid ihr Zwiegespalten? Ich finde immer noch die erste E-Mail total cool von Jana, die sagt, äh, einerseits kann sie nicht alleine sein, und andererseits hat sie das Gefühl zu ersticken, wenn sie mit einem anderen Menschen zusammen ist. Da geht es in Richtung Beziehung. Niklas hat was ähnliches gerade gesagt, bei ihm sind es aber eher Freunde. Wobei vielleicht äußert sich das ja später, wenn er mal in einer Beziehung sein sollte, in die gleiche Richtung. Ähnlich wie bei der Jana. Oder auch äh, Patrick, der mir geschrieben hat, will mal später Lehrer werden, aber mag eigentlich keine Kinder. Na gut, er könnte ja Lehrer werden für, für die Älteren. Für die Teenager, für die Heranwachsenden. Na gut, wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Es ist bei mir jemand mit der Endziffer. Oh, da sind überall Namen dabei. Äh, da ist ja mit der 9.3. Guten Abend.
4: Mit der 9.3, ja, hier ist der Uli. Mit der 793 bin ich da richtig. Uli, dich kenne ich aber. Hast du musst. Ja, wir kennen uns. Wir hatten nur ewig lange nicht mehr das Vergnügen, weil mich hat ein Schicksalsschlag überrannt. Ich habe etwas Gutes getan und zwar bekam ich im September 2090 einen Hilferuf von Koblenzer Obdachlosen, die mir als Sparkassenkunde gesagt haben, wenn die da nachts pennen würden, die bekämen von Security den Schlafsack weggerissen und gezieht ins Kreuz getreten, wo ich gesagt habe, das sollen die mal mit mir machen. Dann habe ich mir meinen Schlafsack genommen, um mich Dazugelegt. Aber in einem Brennpunkt, das glaubst du nicht, war 100 Meter weiter, ist ein Friedhof. Da wurde ein Obdachloser vor vier Jahren mit Axtmachete, die Polizei hat es nie verraten, geköpft. Den Mörder hat man immer noch nicht. Und
1: solche Geschichten habe ich schon oft gelesen, das stimmt. Sowas gibt es leider. Leider muss man sagen.
4: In so einem Brennpunkt, in so einem, in so einer Ecke habe ich wirklich als Obdachloser mich unter die Obdachlosen gemischt, fünf Monate lang nachts gepennt.
1: Aber du bist gar, bist du auch Obdachlos? Nein, ne? du, du, du nicht. Äh,
4: ich war gezwungenermaßen obdachlos, weil so gezwungenermaßen? aus Habgierigkeit die Freundin ihre Wohnung verloren hatte. Wir lebten und wir arbeiten zusammen. So. De, de, bist du denn auch jetzt im Moment oder bist du jetzt im Moment nicht obdachlos? Nein, ich habe hab eine Wohnung. Ich habe seit einem halben Jahr eine neue Wohnung. So. Ihr wisst das auch, wir telefonieren regelmäßig miteinander. Also so. eine Kollegin von euch, eine ganz liebe, ah. eine blonde ah. Brille. Ja. Was will ich meine? Die Sommerabendsendung. Okay. Ja. Uli,
1: wir müssen zum Thema kommen. Zwiegespalten. Was, also, äh, was ist bei dir Zwiegespalten? Wo bist du
4: Zwiegespalten?
1: Verrat es mir.
4: Obdachlosen selber beklaut worden, als ich am Schlafen war, aber den Kunden so reichlich mit 10 Euro Scheinen beschenkt wurden. Die haben die mir nachts in den Schlafsack gesteckt, weil bei minus 15 Grad sind wir dann vom Obdach äh, vom Ordnungsamt ins äh
1: Uli, ich, ich muss dich nochmal fragen, weil ich habe es nicht verstanden. Wo bist du Zwiegespalten?
4: Beim wenn ich nachts beklaut, wenn ich Leuten helfe, werde aber nachts beklaut, ich bin beklaut worden von den Obdachlosen. Die waren undankbar. Ach
1: so, auf der einen Seite
4: hilfst du Obdachlosen Weil,
1: und auf ich, der anderen Seite wirst du von ihnen beklaut.
4: Auf der anderen Seite, genau, die, die klauen, das sind Mundräuber. Die klauen, also auch äh, auf Fahrten äh, über Erfurt zum Beispiel, die stellen sich schlafend neben dich äh, in, im Wachtesausaal sitzen die schlafend neben dir, obwohl die hell wach sind. Die warten auf den Moment, wo du mal gerade aufs Klo gehst, dann hast du kein kein Tabak mehr, kein Bargeld mehr, die Digitalkamera und solche Sachen, die lassen sie dir aber. Ja? Und da bin ich da bin ich zwiegespalten, wenn es um Undankbarkeit geht. Ich leiste verdammt nochmal ein Ehrenamt in Koblenz, das zahlt mir seit 14, Tagen noch, äh, seit 14 Jahren noch niemand. Das ist es eben. Diese wenn das
1: aber jetzt doch passiert, und dir ist das ja schon passiert, was, ähm, was denkst du in dem Moment und wie gehst du dann vor?
4: Also es ist ja passiert, dass ich selber Prügel einstecken musste, dass ich am Ende in der Sparkasse durch den, über den Boden geschliffen wurde und hatte am Tennisball, großes Hämatom an der rechten Hüfte. Ich kam ins Krankenhaus zigmal, etonusmäßig, anderthalb Jahre, alles...
1: Wer hat dich da, wer hat da auf dich eingetreten?
4: Security und auch Polizei. Und auch die Polizei. Das ist alles zur Anzeige gebracht worden. Es gibt bei der Online-Wache einen Button-Lobbeschwerde, wo du auch Polizisten anzeigen kannst.
1: Das ja, aber das hat ja gerade mit dem, mit dem, was ich dich gefragt habe, nichts zu tun. Ich wollte ja wissen, wie du reagierst, wenn du Obdachlosen hilfst und dennoch von ihnen beklaut wirst. Was soll ich machen? Ja ja, bist, bist du denen böse, oder sagst du, die, die, die können es gar nicht anders, die, die hm, Nein,
4: das? die können nichts dafür. Derjenige, der mich in Irrfach beklaut hat, als ich am Pinkeln war, ich habe die Polizei gerufen, die haben gesagt, zeigen Sie den nicht an, wir haben den in 20 Minuten, der würde in den Knast kommen. Ich habe auf die Anzeige verzichtet und hatte einen Schaden von über 20 Euro. Ich habe darauf verzichtet. Ich bin auch von der eigenen Nachbarin geklaut, wo, beklaut worden, als meine Tür nicht abschließbar war. Ich habe ihr im neuen ja, Nudeln und äh, mit Tomatensoße vor die Tür gestellt, obwohl sie mir Fleisch waren, aus dem Kühlschrank geklaut hat. Ich bin den Leuten nicht dankbar, wenn einer nichts zu essen hat und mich beklaut.
1: Deine Nachbarin hat dich beklaut? Das habe ich ja noch
4: nie gehört. Ja, 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 ja. ja.
1: Und die, wie, wie deine Tür war nicht abschließbar?
4: Meine Tür war nicht abschließbar. Ich bin ja hier neu eingezogen und hatte noch keinen Schlüssel und die Tür war nicht abschließbar. Ich hatte offen Holland und hatte so für 129 Euro bei Weihnachten einen gekauft.
1: War das eine Wohngesellschaft oder was war das?
4: Das ist eine, ja ja, das ist eine Wohngemeinschaft, das neue hier. Ah,
1: so, okay. Weil ich habe gerade gedacht, wie, wie wie kann das, wie, wie muss ich mir das vorstellen, dass die Tür nicht abschließbar war? Ja, okay. Ja. Ja, ja. Aber ist nicht so gut. Und wie hat sie reagiert, als du sie darauf angesprochen hast? Oder hast du sie gar nicht darauf angesprochen?
4: Ich habe sie darauf angesprochen und äh, die muss wohl über Nacht geduscht haben, gekehrt haben und den, den, den Dreck in der Dusche hat sie mir einfach vor die Tür gekehrt. Ja. Das ist nicht die feine Art. Die bekommen hat. Ja. Das ist eine Gemeinheit. Ja,
1: ja. Uli, vielen Dank für deinen Anruf und vielen Dank für deine ja, Geschichten.
4: Ich, gespalten. Bitte schön,
1: ich wünsche dir alles Gute und bis irgendwann. Ja,
4: frohes auch. neues Jahr nachträglich erstmal. Bis
1: dann. Dir auch, ja. ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Weißnetz.
0: Die Night Lounge 08901.
1: Es geht weiter und hier habe ich wen mit der äh, 05. Guten Abend. Hallo. Hallo, wer da woher?
6: Hi, hier ist Lisa aus Düsseldorf.
1: Lisa, ich freue mich. Ich bin Daniel. Frohes neues Tier.
6: Ja, frohes neues auch.
1: Zwiegespalten, das ist das Thema heute. Wo bist du Zwiegespalten?
6: Also, viele haben das auch mit Beziehungen erzählt. Und vorhin war auch jemand, der gesagt hat, ja, ich weiß nicht, ob ich mich mit Freunden treffen möchte, aber möchte es doch. Bei mir ist das so. Ich bin zwiegespalten, was es da angeht, wenn man alte Freunde wieder trifft. Wenn man sich mal gestritten hat und dann irgendwie dann doch zusammenkommt. Weil einerseits weiß man, die Zeiten waren früher cool, man hat sich cool verstanden. Und äh, andererseits denkt man ja, okay, es muss doch wohl ein Grund sein, warum man nicht mehr befreundet ist.
1: Ja, aber es können ja die unterschiedlichsten Gründe haben.
6: Ja, genau. Und das Problem ist, ähm, wenn man sich dann wieder anfreundet, weiß man halt, äh, erinnert man sich erstmal an die guten Sachen. Und wenn man dann wieder ein bisschen länger befreundet ist, dann versteht man auch meistens, warum man sich getrennt hat.
1: Ach, du weißt das gar nicht mehr. Bei den meisten Leuten hast du es vergessen, oder wie?
6: Ja, schon. <lacht>
1: <lacht> Aber sind das wirklich gute Freunde, wenn man das vergessen hat?
6: Ja, wenn man drüber hinweg
3: schauen
1: kann, weißt du? Ja. Wobei ich das eigentlich ganz gut finde, wenn man sich das... Ich meine, wozu soll man sich diesen ganzen Kram irgendwie auch behalten? Ich, 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 aber ich muss sagen, ähm, dass ich das verstehe, dass du das, dass du das so machst. Aber da frage ich mich ja, warum du überhaupt diese Menschen wieder so nah an dich gelassen hast.
6: Ja, das ist schwierig, weil... Wenn man halt nicht so nachtragend ist und die Leute kommen dann auf einen zu und sagen so, hey, wie geht's, lass mal wieder was unternehmen. Und dann denkt man sich ja, könnte ja wieder cool sein, man ist ein bisschen älter geworden, vielleicht sind die Leute nicht mehr so, wie sie mal waren. Ja und dann überlegt man sich, vielleicht sind die ja doch noch so, wie sie mal waren. Und dann hat man wieder Streitereien, die einfach unnötig sind.
1: Gab es da einen konkreten Fall jetzt vor kurzem? Ja. Und hast du es bereut, dass du jetzt wieder diesen Kontakt aufgebaut hast oder sagst du eher, naja, ich bin ein bisschen selbstschuldig, ich habe es ja vergessen?
6: Nee, also ich habe schon bereut, weil ähm, man war eigentlich guter Dinge und ich dachte, okay, es geht jetzt wieder bergauf, weil wir hatten uns damals wegen einer ganz blöden kleinen Sache gestritten und äh, ja, die Sache ist einfach wieder passiert. Nein. Einfach, die gleiche Sache wieder. Komplett. Ja, und also das hat mich total enttäuscht. Das nimmt auch einem irgendwie das Verlangen, überhaupt Freundschaften aufzubauen, weil man denkt, die Menschen ändern sich ja gar nicht mehr.
1: Kannst du, kannst du mir verraten, was damals passiert ist oder magst du nicht?
6: Ja, also damals ist passiert, dass äh, wir waren halt unterwegs. Und äh, es ging halt hauptsächlich nur, was wir machen wollen. Und wenn es dann halt ein bisschen was ernster wurde, wenn ich mal gesagt habe, okay, guck mal, ich habe das und das Problem, war das halt nicht so wichtig. Und jetzt ist es halt wiedergekommen, so, wo man sich ein bisschen getroffen hat, ausgetauscht hat, wurde man halt einfach komplett wieder links liegen gelassen. Und äh, das ist halt total enttäuschend. Man verliert irgendwo den Glauben an den Menschen. So wo man sich denkt, man war sich eigentlich so nah und dann ist man halt einfach komplett auf sich fokussiert.
1: Das ist schade, aber ich glaube, sowas kannst du dann halt auch nicht ändern, ne? Das bleibt dann einfach ja, aber man Du kannst halt nur die Entscheidung treffen, erneut dich von dieser Person irgendwie zu entfernen.
6: Ja, aber man ist dann wieder zwiegespalten, weil man denkt, okay, es könnte ja wieder cool werden wie früher. Man hatte ja auch richtig viel Spaß gehabt.
1: Aber, naja. Sind, sind das sind das diese Sachen, die du, von denen du erzählst, ne, von früher, diese Momente, mhm. ähm, überwiegen die von dem, was, was, was an Negativen ist? Oder sagst du, naja, das waren so kleine Momente, die waren zwar schön, aber der Großteil war dann doch eher das Problematische?
6: Nee, also ich sag mal so, die Probleme, die waren schon klein. Aber wenn die sich häufen, ist das schwierig. Ja. so darüber hinweg zu sehen. Und äh, wenn du dann frisch nochmal eine neue Freundschaft beginnst und dann merkst du so, oh, die kleinen Fehler kommen wieder und dann denkst du dir wie bei einer, also ob du deinen Ex wieder anfängst zu daten und du denkst, boah, Junge, <lacht> was kann ich denn jetzt wieder eingebrochen werden?
1: Ja. Naja, kommt drauf an, mit einem, mit einem mit einem großen Abstand könnte ja durchaus eine Chance bestehen, dass man, ja, ja was, heißt, was heißt sich verändert hat, aber dass man dass man Erfahrungen gesammelt hat, um die Fehler, die man in der Vergangenheit gemacht hat, nicht zu wiederholen. Das kann ja, das ja aus, auf beiden Seiten aus passieren. Das kann in der Freundschaft genauso sein. Ja, wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Menschen, die ich entfernt habe, aus meinem Leben, auch entfernt gelassen. Und wenn sie dann mal wieder ich aufgetaucht ich, sind, auch. dann habe ich, ja nee, ich habe dann, wenn ich sie, ich habe mich, ich habe dann trotzdem, ich, hallo, wie geht's und alles so, Smalltalk ist okay. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Äh, manchmal, manchmal muss ich auch zugeben, wusste ich gar nicht mehr, warum ich sie entfernt habe. Aber ich blieb dabei. Weil ich mir dachte,
4: ja.
1: warum? warum? Warum sollte ich das rückgängig machen? Es wird einen Grund dafür geben. so wie du gesagt hast, es wird dafür einen Grund gegeben haben. Und ähm, ja, ja oft da, es gab auch Menschen, die waren, die waren gut und die haben mir, mhm. sag ich mal, nichts Böses getan und dennoch habe ich sie entfernt. Und äh, ich mhm. habe mich bei ihnen auch entschuldigt. Und es war aber trotzdem okay, dass sie, dass sie nicht zurückgekommen sind. Das war okay. Das gehört auch mit dazu.
6: Ja, aber du kannst auch zugeben, dass du nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr so richtig weißt, was da wirklich los war.
1: Ja, ja, absolut. Dass ich, ja. wirklich, dass ich wirklich überlegen muss, okay, okay. Wer, wer hat was gesagt oder wer hat was gemacht. Ähm, da, da muss man dann wirklich überlegen, in welcher Reihenfolge und wie das nochmal genau war. Aber da bin ich auch so, dass mhm. ich sage, ich, ich will mich gar, ich will diese negativen Sachen, die will ich gar nicht behalten. Ich will mhm. die weg, ich will die loslassen. Ne? Ich, ich, ich will da daran nicht festhalten, weil es gibt Menschen, die halten an sowas fest. Und ich glaube, mhm. dass je mehr man an solchen Dingen festhält, umso unglücklicher wird man auch. Ja. Stell dir vor, du würdest wirklich jede, jede Sache, die dir negativ widerfährt im Leben, ständig behalten. Mhm. Als Erinnerung, als Gedanken und würdest, ja, würdest eigentlich die ganze Zeit dran denken. Da kannst du doch nicht glücklich werden.
6: Ja, nee, da kannst du auch nicht glücklich sein. Aber das hängt auch meistens, man verbindet negative Ereignisse einfach mit der Person.
1: Das stimmt. Also, mein persönlicher Trick 17 ist folgendes: Nimm dir ein Blatt Papier, schreib drauf. Lisa Düsseldorf, damals beste Freundin, Grund, warum wir uns getrennt haben, Punkt, 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 Punkt. Machst in einen Ordner, alte Freundschaften <lacht> und dann musst du dir keine Sorgen machen, dass du es irgendwann vergisst. Dann gehst du an deinen Ordner, alte Freundschaften und guckst rein. Ach, guck mal, jetzt weiß ich wieder, warum ich, <lacht> warum ich die Freundschaft beendet habe. Aber da musst Aber du deinen Kopf damit nicht belasten, weißt du? <lacht> Bitte?
6: Ja klar, aber was ist, wenn dieses Problem dir nach einer Zeit einfach äh, total sinnlos erscheint? Wenn du dir denkst, ach, das ist, ja, das ist ja voll der Quatsch, weshalb ihr euch damals gestritten
1: habt. Ja, zum Beispiel wegen, wegen, wegen eines äh, Mannes vielleicht. Ihr fandet den beiden toll, aber am Ende hat er sich für sie entschieden und nicht für dich. Und du warst dann sauer und hast die Freundschaft beendet.
6: Nehmen wir mal an, so eine Situation. Und
1: ja. Dann dann musst du dir überlegen, ob du heute noch genauso entscheiden würdest. Wenn du sagst, heute würde ich genauso sagen, ich, äh, ich finde das nicht in Ordnung. Wenn du sagst, hm. ey, das war vielleicht von mir ziemlich übertrieben, die Reaktion. Ja. Es gehören doch immer zwei dazu, Lisa. Ja, das
6: stimmt schon. Ja, hast du
1: Man muss seine eigenen Fehler sich eingestehen und auf der anderen Seite auch entscheiden, ob die anderen. ...gerechtfertigt waren oder nicht gerechtfertigt waren. Mhm. Ja. Naja,
6: das, das Schwierige ist dabei, wenn die halt auf dich zukommen.
1: Ja, das stimmt. Weißt
6: du?
1: Aber generell bin ich zum Beispiel keiner, der jetzt sagt, ich spreche kein Wort mehr mit dir. Wie gesagt, das ganz normale Hallo, mhm. Hallo wird es geben. Aber es gibt halt nicht mehr ja.
4: das,
7: was
1: es früher gab. Aber ist auch nicht schlimm. Ja, leider. So viele Milliarden Menschen auf dem Planeten, Lisa. Es wird genug Freunde geben. Und man braucht auch gar nicht so ja, viel. Nee. Eine Handvoll reichen.
6: Ja, komplett. Bin
1: ich ganz bei dir. <lacht> ich auch. Ich danke dir und wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute, Lisa.
6: Ja, ja danke. Ebenso. Ciao, ciao. Tschüss.
1: So, anrufen vom Handy und vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901
1: so, Zwiespalt ist das Thema heute, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, ähm, alte Freundschaften wieder aufleben lassen oder eher nicht, wenn man wieder weiß, was der Grund war, warum die Freundschaft damals auseinanderging, sollte man einfach sagen, ey, zweite Chance, sind vielleicht ein paar Jahre vergangen, vielleicht hat sich die Person geändert oder eher nicht, dürft natürlich gerne auch jederzeit anrufen und Stellung beziehen zu irgendeiner Aussage, die ihr heute gehört habt und wir gehen in die nächste Leitung, da ist Luca. Guten Abend.
8: Guten Abend, na, wie war dein guter Rutsch und deine Weihnachtsfeier? Äh,
1: ja, angenehm.
8: Das finde ich schön. Sehr
1: Sehr ja. Schön. Luca, ich freue mich, dass du da bist, auch dir frohes Neues und verrate mir, wo bist du im Zwiespalt?
8: Also, ähm, ja das Problem ist, ich weiß nicht, ob du es auf Instagram gelesen hast, ich will es ja meinen echten Namen verraten, auf jeden Fall ist es so, dass ich schon seit klein auf ähm, Skoliose habe, also im Rücken und jetzt bin ich in eine neue Bundgruppe gekommen, ähm, quasi von zu Hause weg in eine Bundgruppe, weil ich auch eine Ausbildung mache und so und da ist einfach wieder Rückenprobleme stärker geworden und dann bin ich zum Physiotherapeut gegangen und ja, der hat dann einfach auch nicht nur den Rücken festgestellt, sondern Knie, Hüfte und Fersen auch noch. Und da hat er das geräumt und meinte zu mir, ja, äh, sie könnten sich operieren lassen, aber die Chance besteht zu 10% danach, dass sie noch laufen können. Ne?
1: Das bitte was, dass du dann?
8: Da ich danach laufen kann danach, also zu 10 Prozent nach der OP, aber wenn ich die OP nicht mache, dann könnte ich um das Alter von 30 Jahren drumherum, ja, plus minus, sagen wir mal, könnte das auch gut, sehr gut sein, quasi zu 90 Prozent, ja, da ich ja irgendwann mal im Rollstuhlhock bin, 30, ne, und jetzt bin ich gerade mit belegen, was ich mache. Weil wenn ich danach nicht laufen kann, ist scheiße. Wenn ich mit 30 rum äh, nicht mehr laufen kann, ist auch scheiße. Und das zerfrisse mich
1: gerade so ein bisschen. Diese OP, ist die, ist, die, ist, die, ist die lebensnotwendig? Musst du sie machen? Ich sollte sie machen, ähm,
8: sonst könnte ich ungefähr mit 30 nicht mehr laufen, ja. Aber wenn ich die später mache, als 20, dann ist es halt auch zu spät. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, ne?
1: Okay, also die OP könnte dich retten auf der einen Seite, auf der anderen Seite besteht ja. das Risiko, und das liegt bei 10%, dass du dass du, ja. dass du nicht mehr laufen kannst. Ja, nach der OP. Also 90% gegen dich und 10% für dich. Ja. 10% ich kann noch laufen, 90% ich kann nicht mehr laufen. Ist eine blöde Quote, ne? Ja. Ist eine richtig das heißt, miese Quote. Quote. Zeig
8: ja, und ich lebe manchmal auch in im Bett, weil ich einfach nicht mehr kann langsam so. Weil auch in den letzten ähm, Jahren meine beiden Eltern gestorben ist, mein Bruder ist ins Koma gefallen. Ähm, mir kommt es so vor, als ob mein Leben komplett wenn
1: geht und so. Ja. Wie gehst du vor? Wie viel Zeit hast du zum Entscheiden? Ich
8: bin jetzt 17 Jahre alt. Ne? Krass, war äh, echt? Ich bin, ich bin ausgewachsen, sage ich mal. Ja, äh, und ich habe es bis 20, schön so zur Zeit, ne, und wenn ich mich da entschieden habe, dann ist es halt zu spät, Ja, ne? dann muss ich halt warten, bis ich 30 bin, entweder kommt es irgendwann, da ich komplett noch abbau. Oder es kommt, dass ich noch richtig quasi laufen kann, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mit Korsett und Krücke und was weiß ich was vom Lauf. Ich bin, ich sehe auch wie ein normaler Mensch. Klar, ich laufe ein bisschen verbogen. Ich sage es mal wie eine Ente, das sagen auch viele, finde ich auch süß, aber... Ja, klar, das ist einfach eine Kack-Situation und ich weiß nicht, wie ich entscheiden kann. Und das ist ein riesen äh, Zwiespalt, ne, in dem ich gerade stecke. Und das zerfrisst mich natürlich auch, weil ich mich eigentlich auf meine Ausbildung konzentrieren sollte und jetzt auch noch aus, aus, dem, äh, aus der Berufsschule geflogen bin. Und jetzt stehe ich vor ihm nichts und geht noch mehr in den Bach. Und danach. Ja, und meine Mutter kam von der Straße, mein Vater auch, und ich will nie so sein wie die. Aber langsam bin ich an einen Punkt angekommen, wo ich sage, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich, ich kann nicht mehr. Ne?
1: Also wie viel Zeit hast du jetzt, dich zu entscheiden? Hast du noch ewig Zeit? Musst du das relativ schnell treffen, diese Entscheidung?
8: Ja, fünf bis vier Jahre. Aber die sollten halt schnell entschieden werden.
1: So, und willst du dir so viel Zeit lassen? Oder sagst du, nein, ich will das noch bis zu meinem 18. treffen oder...
8: Ich weiß nicht, ich kann mich nicht entscheiden. Es ist so.
1: Kannst du denn noch ein paar andere Ärzte zu Rate ziehen oder, oder es nur diesen einen?
8: Ich weiß es nicht. Ich also, ich sag
1: dir ganz ehrlich, wenn mir ein Arzt 90 Prozent sagt, mein Risiko liegt bei 90 Prozent, dann hätte ich gesagt, ja, dann gehe ich mal zu wem anders und frag mal danach.
8: Also, zwei Ärzte haben es jetzt gesagt, ungefähr.
1: Und beide haben, haben ein Risiko von 90 Prozent angesagt.
8: Ja, und haben vorher miteinander gesprochen. Da weiß ich ja auch nicht, ob das nur Geldmacherei ist oder ob da mir wirklich geholfen werden will. Ja, klar.
1: Das ist schwierig, das kann ich dir auch nicht beantworten.
8: Ja, da stehe ich jetzt halt gerade. Und ich überlege mir auch echt manchmal, ob ich einfach sage, so baut mir Knochen raus, da ich im Rollstuhl hocke, dann verbringe ich mein Leben da. Weil so... Klar, ich werde die Probleme für immer haben. Ich kann was dagegen tun. Mhm. Ich mache jeden Tag Rückenübungen, bla bla bla. Das ganze Pipapo. Aber ich will ja auch noch was vom Leben haben. Und ich muss mich ja auch irgendwann mal entscheiden. Und wenn man da halt aus der OP aufwacht und eine Woche später immer noch im Bett liegt und man merkt, scheiße, meine Füße sind kaputt, ich kann nicht mehr laufen, mhm. klar, da muss man auch schon mal mit klarkommen.
1: Ne? Ja. Damit muss man dann klarkommen, ja, mit Sicherheit.
9: Geschichte.
1: Und ich kenne ich kenn ja einige, die, die im Rollstuhl sitzen. Es ist kein Todesurteil, Luca. Nein, Im das Gegenteil, nicht. das äh, Leben kann sehr schön sein. Ähm,
8: kann sehr schön sein.
1: Ja. Ja, kann sehr schön sein. Klar, man muss sich das auch. Man muss es irgendwo auch selbst beeinflussen, muss ich sagen.
8: Ja. Oh, Scheiße, es fällt mir gerade was ein und zwei Schwäche. Ich bin von meinen Eltern in eine Wohngruppe gezogen. Hm. Das sind meine Pflegeeltern, wollte ich noch dazu sagen. Nicht, dass ja. ich jetzt äh, ein paar Zuhörer
1: wird. Luca, ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich bin gespannt, wie du dich entscheidest. Vielleicht äh, passiert diese Entscheidung ja noch dieses Jahr. Und ja. dann teile es mir mit.
8: Mache ich gerne. Ich rufe mal wieder an.
1: Ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute. Schönen Abend. Ja, Bis dann. Auch Ciao. Ciao. So, anrufen vom Handy und vom Festnetz. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 8.1. Hallo. Wer hat die Hallo? Endziffer? Ja, hallo, wer da? Ja, hi, hier ist die Suse. Suse, grüß dich. Aus Dane. Erschaffenburg. Aus ja, Erschaffenburg.
10: schönes Neues. Ja, dir auch, wo ist Neues? Ja. Ist ja noch kurz.
1: Wie meinst du es noch kurz?
10: Das Jahr ist ja erst noch kurz, da kann man so. ruhig noch vorsteuern.
1: <lacht> das stimmt. Ich, ich gehe mal davon aus, so die ersten zwei Wochen, glaube ich, ist das noch okay? Darf ich
10: mir das noch sagen, ja. ja. Auf, jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, bevor ich mein Thema sage, würde ich gerne was sagen zu dem Lehrer, der nee. nicht weiß, also der gerne Lehrer werden würde.
1: Ach so, die E-Mail, die ich bekommen habe, ja. Ja, das ein junger junger Hörer, der mir geschrieben hat, der äh, möchte später gerne mal Lehrer werden und sagt: äh, Ja, auf der einen Seite, Lehrer, auf der anderen Seite mag ich Kinder nicht.
10: Genau, da habe ich sehr gelacht. Also soll er lassen? Geht das? Kann man das? Nein, das geht nicht. Also erstens tust du dir selbst damit keinen Gefallen. Ich hatte mal eine Freundin, die kam aus einer Lehrerfamilie, Dynastie. Und die äh, hat das auch gemacht, weil sie auch Lehrerin äh, werden wollte. Und dann stand die es erstmal Mal von der Klasse und äh, hat den Schock ihres Lebens erlebt und gemerkt, oje, das geht gar nicht. Und außerdem merken das auch die Kinder. Also ich bin selber so, naja, also Musiklehrerin. Und wenn die Kinder merken ganz genau, ob mir die mag oder nicht. Und die lernen auch nur dann was, wenn mir denen zugetan ist. Die spüren ganz genau ob jemand die mag oder, oder, oder
3: nicht. Ist das wirklich
1: so, habe ich mich gefragt. Als ich das nämlich gelesen ja. habe, ich habe an meine Lehrer gedacht. ne? Ja. Und es gab Lehrer, die hm. habe ich sehr gemocht. Richtig mhm. gemocht. Jetzt muss ich aber mhm. sagen, also ich fand die toll, Ich fand die, aber mhm. bei denen hatte ich nicht gerade die besten Noten. <lacht> und, 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 dann, und dann gab es Lehrer, ähm, mhm. Die, ja, die waren schon streng und, und, und ich hatte das Gefühl auch so, die mögen mich eigentlich gar nicht. Aber ich, mhm. war, ich war notenmäßig bei denen besser. Ja, und deswegen ja. habe ich mich gerade gefragt, muss man wirklich, ähm, ja, so ein, so ein, so ein, so ein, so, ja, weiß ich nicht.
10: Weiß ich nicht. Also bin, ist bin zumindest... Ich ja, was die, also was die Hirnforscher sagen, die sagen tatsächlich, wenn das Kind mit, mit Angst, also es kommt natürlich auch auf Walde an, ob wir jetzt von Grundschule reden oder ob wir von äh, Oberstufe Gymnasium sprechen, ähm, in der Grundschule äh, ist das äh, ist A und das O. Wenn die Kinder Angst haben vor dem Lehrer oder oder wenn der gemein ist oder oder die wirklich Kinder nicht mag, ähm, dann, dann wird es nichts wird nichts, das ist für die, die mit Schmerzen lernen, also die, du, du bist einfach, du gehst lieber in die Schule, wenn du den Lehrer magst und das ist die beste Voraussetzung, um was mitzunehmen.
1: Ob aber wenn du Angst, nicht Angst jetzt vielleicht, aber wenn du jetzt einen gewissen Respekt hast, weil, weil dieser Lehrer oder diese Lehrerin sehr, sehr streng ist, dann kann es ja auch sein, dass du halt tatsächlich dich zu Hause nochmal hinsetzt und sagst, ich gucke da nochmal rein, ich lerne das jetzt nochmal, weil ich weiß, ich komme da wahrscheinlich morgen früh gleich mal bei so einem Kurztest dran. Ähm, hm. Die Erfahrung habe ich gemacht. Also es gab ja, Lehrer, klar, da wussten wir ganz genau, ach komm, das ist egal, ob du Hausaufgaben ja. gemacht hast oder nicht. Und dann gab es aber die, da, da wusstest du, oh oh, ich gucke lieber nochmal jetzt gerade, ich nutze die 20 Minuten Pause, nicht um ein Brötchen zu essen, sondern nochmal zu gucken, äh, was wir beim letzten Mal gemacht haben, weil es kann sein, dass es gleich abgefragt wird.
10: Ja, unbedingt. Aber also ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Also ich habe einen autoritär-freundschaftlichen Stil, das heißt, ich bin, glaube ich, schon streng, aber ich mag die Kinder.
1: Ach, du bist Lehrerin?
10: Ja, also nicht an der Schule, ne, in der Musikschule, aber, ähm, aber ich, also streng sein kannst du ja trotzdem. Aber wenn die Kinder spüren, dass du sie gar nicht magst, dass du im Grunde gar keinen Bock auf die hast, dann also glaube ich nicht, dass da auch nur irgendwas entstehen kann, was Gutes.
1: Ich denke gerade an, ich kenne so viele, es gibt so viele Geschichten, ne? Von, mm, von, genau. von, dem, von dem grimmigen äh, Typen, der der irgendwie einen, einen Lehrling bekommt und dann anfangs mag er ihn nicht und dann geht die Geschichte am Ende so aus, dass sie sich dann doch gut verstehen und sich gern haben und der, mm. der Meister dann doch ein Herz hat, ne?
10: Ja, ja. Es gibt so viele die, die gibt, dieser aber, Geschichten. Ich kenne aber auch viele Lehrer aus meiner äh, Schulzeit noch, die waren so, ja, die mochten die Kinder nicht, die waren gemein, die haben die Kinder schlecht behandelt und das wurde auch leider nie anders. Also ich finde, die Zu Zugewandtheit und das Interesse an dem, an dem Kind an sich ist, ist doch äh, eigentlich die Grundvoraussetzung. Die Frage ist, stellt sich ja eher, wieso will er denn Lehrer werden? Warum er Lehrer werden? Ja, ja, warum will er denn Lehrer werden, wenn er gar keine Kinder mag? Wie komme ich denn auf die Idee, wenn ich gar kein Interesse an dem Kind habe?
1: Naja, vielleicht, soll's? weil man dann sagt, ja lieber, lieber dann die mit. Älteren. Die, weiß ich nicht, die, die 16-, 17-, 18-Jährigen. vielleicht eher, ja? weil bei den Kleinen, ich fing ja nur von
10: echt.
1: Was, find, was findest du angenehmer? Du machst Musik, hast du gesagt, und du bist Musiklehrer. Ja, genau. Findest du es angenehmer, mit den, mit den ganz Kleinen, mit den Kleinkindern äh, Musikunterricht zu machen? Oder eher mit denen, die schon erfahrener sind, die vielleicht sogar schon auch einiges beherrschen und nicht einfach nur klimpern wollen? Mit wem macht sie noch
10: Sowohl als auch. Also, es hat beides, es ist halt total anders. Also, mit den Kleinen musste ganz anders sein als mit den Älteren. Aber wenn die sich da gesehen fühlen und, und verstanden fühlen und nicht irgendwie, äh, dann funktioniert es. So musst dich halt altersmäßig drauf einstellen. Ich habe ja auch Kinder. Du kannst mit so einem Fünfjährigen dazu so sein wie mit einem 15-Jährigen. Das ist halt ein ganz anderes Ding. Ja. Das ist Aber das. Da, das ist ganz klar. Ich mache da keinen Unterschied. Die Kleinen sind total goldig. Ja, da sind einfach so super süße Sachen manchmal dabei. Mit den Älteren, da wird dann schon ab und zu auch mal diskutiert oder irgendwas besprochen. Deswegen so ein, so ein Vertrauensverhältnis finde ich total wichtig.
1: Okay, und wirklich genervt, dass du gesagt hast, boah, die gehen mir so auf den Nerven. Das nicht.
10: Also die gibt es ab und zu. <lacht> das ist... Die gibt es ab und zu, also es gibt schlimme Kinder, ja. Ähm, das sind dann meistens die, die äh, von zu Hause keine Grenzen gesetzt bekommen. Das sind die Schlimmsten.
1: Oh, okay. Das heißt, du gibst da ganz schlimm. klar den Eltern die Schuld, oder
10: wie? Ja, logisch. Ein Kind kommt nicht als, äh, als AK auf die Welt. Okay. Ja, Logo. Kinder sind toll, also finde ich.
1: Äh, also, jetzt kommen wir noch zu dem Zwiespalt. So, Deinem Zwiespalt musst du mir noch genau,
10: fragen. Genau, ich, ich, hab, ich äh, bin zwiespältig beim Thema... Legalisierung von Haschisch.
1: Ah, die Cannabis-Legalisierung meinst du jetzt? Die? Genau, okay. ganz genau.
10: Also, auf der einen Seite bin ich da eigentlich schon immer dafür, weil es so viele Sachen gibt, die dafür sprechen: raus aus der Kriminalität, der Staat verdient sogar noch Steuern damit. Ja, Wir haben also da zusätzliche Einnahmen, die sich dann, du kannst das alles besser kontrollieren, es gibt kein Mist, der da mehr rausgeworfen wird. Ähm, äh, du wirst du nicht, weil äh, irgendwie, äh, keine Ahnung, ich kenne mich mit den Mengenangaben da nicht aus, was weiß ich, weil du ein Gramm irgendwie hast, äh, sofort äh, bist du nicht äh, vorbestraft und so weiter. Also ich sehe da ganz viele Vorteile und war da auch echt immer dafür. Und jetzt, wo sie da so drüber reden, ich kenne so viele Leute, die massive Probleme hatten durchs Kiffen. Also die zu früh angefangen haben, äh, dadurch auch An zu anderen Drogen umgestiegen sind. Die, äh, also wenn ich zum Beispiel nach Holland gucke, wo das ja schon lange so ist, die sind ja mittlerweile Drogenumschlagplatz für alles Mögliche. Dadurch, dass das eben so früh dort äh, sehr äh, liberal gehandhabt wurde, was mir ja immer alle ganz toll fanden auch. Mhm. Ich finde auch wichtig zum Beispiel, also wo ich total dafür bin, ist, dass man das medizinisch einsetzt endlich. <lacht>
1: Gut, das wird ja teils auch schon gemacht. Also,
10: ja, ja. Also, das, ist ja also das ist ja eigentlich ein Hammer, dass das so spät erst gemacht wurde. Ja. Aber dass die äh, ganz... Ich, ich weiß aber, dass es nicht zu unterschätzen ist und dass die Leute, gerade wenn sie sehr jung sind, also ich glaube, wenn man schon älter ist, geht man da wahrscheinlich anders damit um, aber wenn du sehr jung anfängst damit, das gilt natürlich für jede andere Droge auch, mh, kenne ich in meinem privaten Umfeld einige, die dann echt Probleme gekriegt haben. Also da findet keine Persönlichkeitsentwicklung statt. Die sind ganz oft, äh, äh, wenn sie, kriegen die später Probleme, also psychische Probleme auch. Und, und und dann hören sie auf, spätestens so mit, wenn sie dann um die 40 sind, mit Angst. Und Also ich bin da echt hin und her gerissen.
1: Ja. Ich verstehe dich da. Ich habe mich mit dem Thema ja auch ab und zu mal auseinandergesetzt. Auch hier im Laufe der Sendung hatten wir das Thema häufig.
10: Ah, ja. äh,
1: gibt, ich finde auch, es gibt so viele Pros und Kontras bei diesem Thema. Also, das ist echt. Was mich persönlich ärgert, und das habe ich jetzt letztens schon wieder, ich glaube, das war jetzt in den letzten Wochen, habe ich das gelesen, dass okay. äh, das Cannabis, das zum Beispiel früher, in den 70ern, so diese Hippie-Zeit, ne, was mhm. da konsumiert wurde, das ist nicht zu mhm. vergleichen mit dem, das es heute gibt. Ja ja, das, also das das von früher von den 70ern, das ist das war ja. das war nichts, da hast du kaum was gemerkt ja. so ungefähr. Ja. Das was heute so auf dem Markt ist, ist hartes Zeug. Wir reden gleich weiter drüber.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die
1: Night Lounge, Die Night Lounge. mit Daniel auf Big FM. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und
0: im Saarland.
1: Wo bist du in Zwiespalt? Das ist das Thema und Suse aus Aschaffenburg ist bei mir. Sie sagt, ich bin für und gegen die Cannabis-Legalisierung. Auf der einen Seite finde ich, ist es wichtig und richtig und das schon seit einer Weile, denke ich das. Auf der anderen Seite sehe ich auch Menschen, die das kaputt gemacht hat, weil sie schon sehr früh angefangen haben damit und weil sie es vielleicht auch irgendwo nicht im Griff haben. Jetzt ist es ja auch so, dass das bei jedem Menschen anders wirkt. Es gibt Menschen, die sind entspannt und es gibt Menschen, in denen löst das was aus nicht unbedingt immer was Positives. Ja. Ne? Und ich habe gerade schon gesagt, das, was man, was man früher angeblich geraucht hat, äh, das war, ist nicht zu vergleichen mit dem, dieses Hochgezüchtete, ne, was es heutzutage genau. gibt. Ähm, ja. Das ist ja... Das ist das keine, ist ja nicht mehr keine
10: banale Droge ja. mehr. Ne?
1: Und deswegen finde ich das auch immer so, 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 so vom Argument her, ja Natur, Natur, ja Natur, aber Natur hat das nicht hochgezüchtet. Das waren irgendwelche lustigen Leute in Laboren, die das hochgezüchtet mhm. haben.
10: Ganz genau. Und, ähm, Alkohol ist auch Natur
1: Also, ja, nein, pff, Alkohol
10: ist auch du, Natur. also ich meine, wenn wir da anfangen dann ja. ist ja. Ich,
1: Aber es macht einen Unterschied, ob du ein Bier trinkst oder ob du eine Flasche Wodka trinkst
10: das ist, Und so ist es ja da auch Nur die ganze Zeit war es ja so und das weiß ich eben nicht, ob, wie sich das verändert Also Holland ist ja eigentlich kein gutes Beispiel Weil da ist es ja voll nach hinten losgegangen Da ist ja mittlerweile Drogen-Action ohne Ende
1: Aber Portugal ist doch auch legalisiert, oder nicht?
10: Weiß ich ich kenne
1: mich da nicht gut aus. In Portugal gibt es auch die Legalisierung. Ja. Die versuchen es auch mit Präventivprogrammen. Okay. Also ich bin mal gespannt und ich würde sagen, man sollte es dennoch mal ausprobieren, oder? Was meinst du? Unbedingt.
10: Man. Unbedingt.
1: Lass uns schauen, wie sich das Ganze entwickelt und äh, ja, mal gucken, was die, was die Menschen ja. draus machen mit dieser. Vielleicht
10: werden wir auch alle ein bisschen entspannter. Das wird auf jeden Fall bringen.
1: Also das du Moment meinst, du, es gibt ein Kaffeekränzchen mit Haschdonuts ja. und Haschkuchen.
10: Im Moment würde ich mir oft wünschen, wenn ich so mitkriege, wie diskutiert wird, ey, raucht halt mal ein. Und ich auch mir, kann es kaum erwarten, wenn ich dann mal so 60, 70 bin, wenn, dass ich dann endlich alles einfach nehmen kann, um total entspannt äh, in, mein, in mein Altersding zu kommen, das finde ich total super. Weil Scheiß drauf auf die Leber und auf die Lunge, was ist doch dann egal. Yeah.
1: Ich sag dir, wenn das dann endlich kommt mit der Legalisierung, da werden Leute mhm. dieses Produkt in alle möglichen Produkte stecken. Da gibt es dann Zahnpasta, Haarshampoo, ich bin mir sicher, das wird in alles möglich ja Die werden so viel Geld entspannt, damit na? Natürlich, klar.
10: Ja, Das wird super. Also du hast mich überzeugt, ich bin voll dafür.
1: Gesichtscreme mit straffender Wirkung äh, was ja. weiß ich was. Na gut. Genau. Nichtsdestotrotz, schauen wir mal, wann das überhaupt kommt, denn eins steht fest, jetzt kommt das erstmal nicht. Die Politik hat angekündigt, dass das im Moment keine Priorität hat mhm. und insofern, das kann bedeuten, dass das erst Ende des Jahres kommt oder vielleicht erst in den kommenden drei Jahren.
10: Mhm. Aber dass es überhaupt schon so früh kommt, hat mich überrascht. Dich nicht? Äh,
1: dass
10: man da jetzt schon so früh drüber spricht. Ich habe gedacht, das wird nie kommt es hier in Deutschland. Es wurde Sie. schon
1: häufig drüber gesprochen. Wir waren schon häufig ja. bei der Diskussion. Es Wer kommt so nah
10: dran, glaube ich, war mir noch nie.
1: Schauen wir mal. Jetzt. Schauen wir mal. Ja, wir, wir freuen mal. uns drauf. Genau, so. auf die Creme. Und, und <lacht> auf alle Produkte. Genau. Ich danke dir. Alles Gute, dir. Bis jetzt bald. Bis Tschüss. Dir auch. Ciao. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Das ist die Nummer zu mir.
10: Die
0: Night Lounge. 08.900.901
1: gibt ja jetzt schon ganz viele Hanfprodukte, ne? so Hanfnudeln, Hanfschokolade, überall Hanf, Hanf, Hanf. Klar, ist äh, nicht zu vergleichen mit dem, was dann vielleicht in der Zukunft kommt. Aber wie nennt man das dann eigentlich? Wenn es ja jetzt schon sowas gibt, wie, wie heißt das dann in der Zukunft? Heißt das dann noch Hanf oder heißt das dann anders? Gehen wir mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da ist jemand mit der, muss man gerade gucken, wer wartet am längsten? Hier ist der Ingo aus Neuwied. Hallo, Ingo.
11: Hallo? Ja, da ist er. Hallo. Frohes Neues. Hallo? Frohes Neues, hörst du mich? Ich freue dich. Ja, wunderbar. Ja, ähm, genau, du hast das Thema Zwiespältigkeit. Und zwar rufe ich an, ähm, eben war die Dame von Düsseldorf dran, die gesagt hat, hey, alte Freundschaften aufleben lassen. Oder ähm, ja, Oder nicht, genau. Ähm, also ich habe meistens die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn, je nachdem was war, ähm, das meistens eben sehr schwierig wird, weil sich eben rausstellt, ähm, ja, ich sag mal, der Streit, der mal stattgefunden hat, der kommt irgendwann wieder. Ähm, ich habe da jetzt eine ähnliche Situation. Ich bin, ähm, ich nenne jetzt einfach mal keine Stadt. Ich bin Partneronkel von einem zehnjährigen Mädel und ähm, ja, der Mann ist äh, Impfgegner und ich muss dazu sagen, äh, ich bin blind und die Mama von dem zehnjährigen Mädel ist auch blind. Wir waren zusammen in der Ausbildung und ähm, ja, es ging also im Endeffekt los. Sie hatte ähm, Geburtstag und ich habe damals war die Impfung ja noch nicht so äh, raus. Ähm, kam dann eben an, dass ich dann gesagt habe, ich komme gerne zu dir auf die Feier, wenn ihr äh, einen Test macht, dass wir alle gesund sind. Und ähm, das wollte die Familie eben nicht machen. Ähm, denen war es wichtiger, sich nicht zu testen, wie, äh, ich sag mal, mich zu sehen. Mhm. Aus diesem Grunde ist dieser Kontakt dann auch äh, eine Zeit lang eingeschlafen. Ähm, es wurden auch ähm, sehr böse WhatsApps äh, versendet, ähm, wo man, wo dann auch ähm, eine WhatsApp kam, hier, du bist ein ein, ein Arsch, sage ich jetzt einfach mal, <lacht> noch nett ausgedrückt. Und das ging also sehr böse aus. Und äh, mittlerweile sind wir jetzt halt an einem Punkt, ähm, wo ähm, ich hatte Geburtstag, der Mann mir dann auch gratuliert hat. Ich hab, wollte ihm dann quasi so ein bisschen den Finger reichen ähm, und habe ihm dann auch gratuliert, obwohl ich ihn an seinem Geburtstag nicht gratuliert habe. Und er hat dann also mich öffentlich in Facebook dann äh, bloßgestellt. Äh, mittlerweile sind wir aber an dem Punkt, dass äh, das Patenkind und die Mama wieder Kontakt zu mir haben möchten. Aber wir halt eben, und jetzt sind wir halt eben auch bei dem Zwiespalt, ähm, äh, alle wissen, dass der Mann da also äh, kein... Äh, also der sucht halt auch ein bisschen Streit und äh, da ist jetzt halt einfach die Frage, wie geht man oder wie gehen wir zwar jetzt damit um? Und ähm,
1: wie gehst du damit um?
11: Ja, also ich habe jetzt vor eben auch mit der Mama, sage ich jetzt einfach mal, ist meine Ausbildungskollegin mal zu telefonieren und ihr einfach offen zu sagen, hier äh, zu deinem Mann möchte ich keinen Kontakt mehr. Ja. Ähm, weil es mich sehr verletzt hat und äh, du und mein Patenkind gerne, aber nicht mit ihm. Mhm. Und äh, das ist jetzt einfach so eine Sache, wo ich jetzt sage, ich rufe einfach mal an, um da auch mal so ein bisschen loszuwerden hier, ähm, weil das war halt wirklich eine Situation, die mich sehr, sehr äh, auch psychisch äh, belastet.
1: Okay, wie oft habt ihr denn miteinander zu tun eigentlich?
11: also es ist so, die Mama, sage ich jetzt einfach mal, die war mit mir zusammen in der Ausbildung, wir kennen uns jetzt schon über 20 Jahre. Und wir hatten also auch sehr schöne Zeiten äh, erlebt. Ähm, und auch
1: Aber ihr wart nie ein Paar, oder?
11: Wir zwei waren nie ein Partner, nein, nein.
1: Aber wie oft habt ihr miteinander zu tun? Habt ihr täglich miteinander zu tun oder habt ihr nur einmal Also mittlerweile nicht
11: mehr, weil wir wohnen, wir wohnen bundesweit, also ich wohne in Rheinland-Pfalz und sie wohnt in Baden-Württemberg oder das Pärchen wohnt in Baden-Württemberg. Aber wir hatten, also ich habe mit der Mama von meinem Patenkind sehr viel zu tun gehabt in der Ausbildung und später, wo ich dann Patenonkel geworden bin, haben wir uns halt schon auch öfters gehört, auch zum Zeit auch jede Woche oder alle zwei, drei Tage in der Woche mal geschrieben, gewotzt oder Sprachnachrichten versendet und ähm, seitdem das halt eben so, so schlimm geworden ist mit dieser Situation, äh, ist der Kontakt dann halt auch, ähm, also ich habe mich dann halt auch zurückgezogen ein Stück weit. Also oh. der Kontakt wurde dann halt von, musst du dir vorstellen, täglich oder alle zwei Tage wurde dann halt irgendwann ähm, reduziert auf, ja, ich sag mal zweimal die Woche. Okay, verstehe. Genau. Ja, deswegen, ja, ähm, ja habe ich einfach so die Entscheidung mal so getroffen, aber das halt auch mal zu dem Thema, ihr Freundschaften wieder aufleben lassen, äh, alte Streitigkeiten, weil die Dame ja auch sagte, hier, warum kommt so ein, äh, oder wie, wo sie sagte, ähm, ähm, äh, den Kontakt wieder aufleben lassen, ähm, hatte ich eben mal gestritten.
1: Und Wenn man natürlich nicht mehr weiß, warum, dann besteht ja, natürlich die Gefahr, dass man sagt, ach ja, warum eigentlich nicht, da waren doch lustige Momente dabei. Ah, okay. Und man erinnert sich an die lustigen Momente auch relativ schnell. Ja. Ist ja, ja auch klar, dass man nicht irgendwie sich trifft und dann äh, anfängt mit, ach, früher, du, natürlich gibt's das auch. Nee. <lacht> Aber äh, ne, man spricht über die schönen alten Zeiten und dann denkt man sich, ja, so, ach ja warum eigentlich nicht? Richtig, ja, richtig. Und dann fällt einem erst später auf, dass das nicht so ganz gepasst hat. Ja, ja, genau. Ja, aber du, du bist frei, du kannst entscheiden, mit welchen Menschen du dich umgibst und äh, jetzt ist sie noch zehn. Ähm, sie wird auch älter werden und auch sie kann irgendwann genau. entscheiden, mit wem sie abhängen möchte und mit wem sie Kontakt haben möchte, ob sie mit ihrem Patenonkel Kontakt haben möchte oder, oder genau. nicht.
11: Genau, genau. Wir haben jetzt auch Kontakt, sie schreibt mir auch parallel unabhängig, sie hat ja auch ein eigenes Handy und äh, natürlich fällt es ihr jetzt auch schwer zu verstehen, was ist da zwischen Mama, Papa und äh, Ingo, sage ich jetzt mal, warum ist das so? Und das ist natürlich, obwohl sie schon sehr clever ist für ihr Alter, ähm, trotz allem ist natürlich noch äh, so ein bisschen ähm, das Verständnis, okay, was ist da los, ähm, das versteht sie eigentlich schon sehr gut. So, es ist halt momentan mit zehn noch einfacher zu sagen, okay, das hier ist Erwachsensache, da halte ich mich jetzt raus. Ne? Und das
1: auf die einen Seite ja, auf der anderen Seite finde ich es jetzt schwierig, das Kind da reinzuholen in dieses in dieses Erwachsene-Problem. Ja. Weil du sollst ja jetzt nicht einen Keil zwischen sie und Ihren Papa äh, machen.
11: Nee, um Gottes Willen.
1: Das ist und sagen, der Papa ist der Böse, weil der Papa die und die Einstellung hat und ich habe eine andere Nee, nee, Angst, aber also so weit gehe ich da das auch wär, Das wäre Quatsch, das ah, ist nicht die ah. Aufgabe.
11: Nee, nee, nee. Hm. Ich, ja. ich habe auch ganz klar gesagt, du kannst zu mir kommen wir, sprechen auch und ich sage dir auch, warum das so ist, und versuche es halt immer so zu schreiben, dass sie es versteht, aber dass ja. sie halt auch entscheiden kann, was sie damit macht.
1: Finde ich gut. Ja, ja dann, äh, Ingo, vielen Dank, dass du angerufen hast. Sehr gerne. Und ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Alles Gute. Ja, Bis
11: bald. Gleichfalls. Bis bald. Mach's gut. Mach's ne? gut. Ciao.
1: Weiter geht's. Wen haben wir als nächstes dran? Anrufen könnt ihr
0: die Night Lounge. 08900901.
1: Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Ganz kurz will ich mal schauen, was auf Instagram dazugekommen ist. Denn da habe ich euch ja zwei Fragen heute gestellt. Einmal, warst du schon einmal im Zwiespalt? Und zweite Frage, in welchem Zwiespalt? Also, ähm, auf die Frage, warst du schon mal im Zwiespalt? Haben immerhin 92% mit Ja geantwortet. Das habe ich eigentlich auch erwartet, wenn ich ehrlich bin. Denn äh, ich glaube, jeder war schon mal im Zwiespalt. Und ne, in so einer Situation, das kennt jeder. Also 92% sagen ja. Zweite Frage, in welchem Zwiespalt steckst du oder hast du mal gesteckt? Schauen wir doch mal gerade. Ähm, Was haben wir denn hier so bekommen? Also, ich bin im Zwiespalt. Trennung oder weitermachen? Mhm. Das ist auch eine gute, gute Sache. Ich bin im Zwiespalt. Äh, muss mich entscheiden, äh, wem ich folge. Vernunft oder dem Herz? Ich würde mich immer fürs Herz entscheiden. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist, es ist es ist dumm eigentlich, ne? aber ich weiß nicht, ich, ich kann da einfach nicht anders. Ich würde mich fürs Herz entscheiden, so lange bis das Herz zerbricht und dann würde ich auf die Vernunft hören. Warum? Weil wenn ich auf die Vernunft höre, dann würde ich mir jedes Mal sagen, aber es hätte doch vielleicht doch klappen können. Es hätte, hätte, hätte. Aber wenn das Herz erstmal zerbrochen ist und ich dann auf die Vernunft höre dann stelle ich mir die Frage mit dem Hätte nicht mehr. Weil dann weiß ich ja, dass es kaputt gegangen ist. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Ähm, ich muss mich ich muss mich zwischen zwei Elternteilen entscheiden, wo ich später wohnen möchte. Nee, wo ich wohnen wollte. Ah, diesen Zwiespalt, den kennen ja gerade Scheidungskinder kennen den häufig und davon gibt es ja ziemlich viele in Deutschland. Finde ich auch eine ganz miese Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Weil also am liebsten will man immer, glaube ich, da bleiben, wo man auch die meiste Zeit verbracht hat, wo man sein Umfeld, seine, seine Freunde und so weiter hat. So, was haben wir noch? Dann schreibt eine Person warten oder loslassen. Das geht in die Richtung wie Trennung oder weitermachen. Und äh, ja, ein paar haben, sind auch tatsächlich im Zwiespalt, sich impfen zu lassen oder sich nicht impfen zu lassen. Das haben hier sogar vier, fünf Leute geschrieben. Und eine Person schreibt, ich bin im Zwiespalt, ob ich meinen Job wechseln soll oder nicht, weiß aber nicht, was ich sonst machen kann, beziehungsweise worin ich gut bin. Ähm, ich glaube, das findet man nur raus, wenn man es ausprobiert. Wenn du irgendwas, irgendeinen Job hast, der dich anspricht, den du interessant findest, probieren aus. Einfach ausprobieren. Und was soll schon passieren? Entweder du wechselst und der Job ist doof, alles klar, dann geht's weiter, dann kommt der nächste. Wenn der Nächste auch doof ist, alles klar, dann kommt der Nächste. Also ich würde ich würd, ich würd da nie so dieses, dieses tiefe Negativdenken haben, dass es dann irgendwie die Entscheidung fürs Leben war. Also ich glaube, gerade Jobs sind eigentlich ähm, heutzutage nicht so, dass man anfängt und dann bis zur Rente im Gleichen bleibt. Dann schreibt der Max aus Weilerswist, ich will mir ein Auto kaufen, aber auch irgendwie nicht. Und zwar vor allem wegen den Abgasen. Ja, diesen Zwiespalt höre ich immer häufiger. Viele sagen mir, sie wollen sich ein neues Auto kaufen, aber sie sind im Zwiespalt. Sie wissen nämlich nicht, sollen sie sich einen Verbrenner kaufen? Sollen sie sich ein Elektroauto kaufen? Was sollen sie machen? Sind sie ganz häufig am Überlegen. Ähm, gehen wir mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der Endziffer 1.0. Guten Abend. Hallo. Hallo. Wer da woher?
12: Hallo, hier ist die Anna. Ich
1: Hallo Anna, aus welcher Ecke kommst du?
12: Ähm, aus Heidelberg.
1: Ecke Heidelberg, schön. Ich bin Daniel, frohes Neues.
12: Ja, frohes Neues, gleichfalls. Ich hätte noch mal ein anderes Thema, was mir eben eingefallen ist, und zwar zum Thema so, gerade wo wir auch ähm, vor nicht so allzu langer Zeit Black Friday hatten, so zum Thema Klamotten kaufen und ja den Produktionsbedingungen. Also ich muss sagen, ich schwank da immer zwischen, kaufe ich jetzt fair hergestellte Klamotten oder. Die, die mir noch besser gefallen. Ich finde, das ist immer auch so ein moralischer Zwiespalt. Wir hatten jetzt auch viel von so wissenschaftlichen Zwiespalten jetzt mit Impfen und so weiter. Und hier, das finde ich immer so einen moralischen Zwiespalt. Ja, und ich dachte einfach, ich mich mal.
1: Ja, finde ich gut. Finde ich schön, dass du das ansprichst. Und äh, das ist jetzt bezogen auf dich, ne? Du sprichst von dir, äh, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du über diesen Zwiespalt sprichst. Weil klar, es ist ja auch irgendwo ein gesellschaftlicher Zwiespalt.
12: Ja, also ich finde, es ist ein gesellschaftlicher Zwiespalt, aber dann auch ein individueller. Also ja. jeder hat da ja ein bisschen andere Ansichten zu. Und ich finde auch, es ist da jetzt falsch, dran zu gehen und irgendwie jemanden zu verurteilen. Mhm. Nur ich versuche immer für mich so ein bisschen so einen Mittelweg zu finden, nach dem Motto, die Mitte ist der beste Weg, mhm. dass man so ein bisschen versucht, bisschen nachhaltiger ähm, jetzt auf verhergestellte Klamotten zu achten ähm, und da auf ähm, zum Beispiel Fair Wear, Foundation Labels und so weiter zu achten, aber halt auch zwischendrin ähm, zu sagen, okay, ich kann aber auch nicht alleine die Welt retten und ähm, kaufe aber auch mal andere Sachen. Ähm, ich finde das mal ein bisschen schwierig, weil dadurch, dass es noch relativ am Kommen ist, gibt es halt noch nicht so viele in meinen Augen genauso schöne Sachen in der fair hergestellten Branche wie jetzt ja, auf dem freien Markt, wo die Klamotten nicht unbedingt fair hergestellt sind. Ist auf einem guten Weg, aber ich finde da, das ist auch immer so ein, so ein Zwiespaltpunkt.
1: Wie entscheidest du dich eigentlich, wenn du in so einer Situation steckst? Du siehst irgendwas, das ist voll schön, aber du weißt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, naja, Fairtrade ist es vermutlich nicht.
12: Ich versuche immer so ein bisschen abzuwägen, wie wichtig mir das ist. Also ich versuche, Dinge fair zu kaufen, wo ich weiß, das macht keinen großen ähm, preislichen Unterschied. Also ich bin Studentin, deswegen muss ich auch ziemlich aufs Geld achten. Ähm, deswegen kann ich auch nicht in allen Dingen machen, was ich gerne würde. Ähm, aber ich habe zum Beispiel so eine gute Website gefunden, Grundstoff.net die Da kann man zum Beispiel irgendwie so Basic-Shirts, ähm, Sweatshirts, Tops und Unterwäsche ganz gut kaufen, die halt eben... Ähm, ja nicht so teuer ist, aber trotzdem ganz schön. Und bei Dingen, wo ich jetzt weiß, okay, die gibt es eher nicht so fair hergestellt, da sage ich mir dann, okay, jetzt irgendein besonderes Kleid oder so zum Beispiel, äh, dass ich das dann auch nochmal, also das heißt nochmal, aber halt normal kaufe oder zum Beispiel Diensthosen, weil es die jetzt auch nicht so günstig fair
1: gibt. Ich habe jetzt gerade mal an mir herabgeschaut, alles, was ich heute anhabe, ich weiß es nicht. Ich, ich könnt, ich, kann man das irgendwie rausfinden, was davon oder weiß ich nicht? Ich, ich, ich kann dir nicht sagen, ob ich irgendwas anhabe, was Fairtrade ist. Ich gehe mal zu Prozent ja, also davon aus, dass es nicht so ist. Aber gibt es eine Möglichkeit, kann ich das irgendwo, kann ich das irgendwo testen? Kann ich da irgendwo den Barcode einscannen und dann gucken, ob es Fairtrade ist oder wie kriege ich das hin? Wie kann ich mich? Dann
12: ja, das ist richtig schwer bei mir hat damals angefangen, dass ich danach geguckt habe, als ich in der Schule einen neuen Schulrucksack brauchte vor ein paar Jahren. Da habe ich gedacht, ach, ich würde eigentlich gern, dass der aus gutem Material ist und vor allen Dingen die Menschen einen angemessenen Lohn bekommen, weil ich halt auch so Reportagen darüber gesehen habe, wie die Bedingungen in den Nähfabriken sind und ich mehr selber und weiß, was das für eine Arbeit ist, ähm, Dinge herzustellen und ähm ja, deswegen ähm, habe ich mich dann halt ein bisschen auf die Suche begeben. Und es gibt halt viele Fair Trade label die auch nicht unbedingt 100% fair sind. Ähm, und deswegen muss man da ziemlich aufpassen. Manche dürfen sich Fair Trade nennen, obwohl dann nur 80% zum Beispiel fair sind, was auch schon gut ist. Aber ähm, genau, wenn man, wenn einem das jetzt sehr wichtig ist, dann müsste man halt sich jedes Label anschauen. Ich habe mir einfach dann irgendwann so ein paar rausgesucht, mit denen ich so... Also wo ich mir das halt angeschaut habe, zum Beispiel Fairware ist ein sehr hoch angesehenes Label, auf das man sich auch ziemlich gut verlassen kann. Ähm, aber da gibt es auch noch ein paar andere, aber zum Beispiel ähm, auf der Homepage von Fairware kann man nachgucken, welche Marken unter diesen Bedingungen herstellen. Und ähm, genau, das Thema ist insgesamt ein bisschen kompliziert, ähm, aber... Ja, manchmal muss man ja auch einfach ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und man hat ja auch nicht die Zeit, sich jetzt drei Tage damit zu beschäftigen, welches T-Shirt man
1: kauft. Das verstehe ich. Aber mal eine Frage an dich und zwar eine vielleicht sogar radikale Frage. Nämlich, stell dir vor, du wärst in dieser Position zu entscheiden, welche Produkte nur noch verkauft werden können. Würdest du so ja. weit gehen, dass du sagst... Ähm, ab sofort darf man nur noch hundertprozentig Fairtrade-Produkte verkaufen, alles andere wird nicht mehr in diesem Land verkauft oder sagst du, das geht zu weit, das können wir nicht machen? Also Weil die, dieses, dieses, dieses äh, nur ein bisschen, nur ab und zu, normal und so weiter, das ist so das ist mir zu wischiwaschi, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich stört es auch schon, dass es so viele verschiedene Eier gibt. Es gibt Freilandhaltung, es gibt ja, ja. Käfighaltung, es gibt Bio und so weiter. Wenn das wirklich alles so schlimm wäre, dann würde man ein Ei dahin machen und zwar das, was das Beste ist fürs Huhn und für den, für den Konsumenten und alle anderen weg damit. Ich verstehe nicht, warum man so eine große Auswahl bietet und dann plädiert auf das Gewissen des, des Käufers, weißt du?
12: Ja, ähm, ja, dann gibt es tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt da eine volle Antwort bieten kann, aber ähm, ich würde erstmal zu der ersten Frage sagen, ein klares Nein. Ich würde nicht sagen, dass von heute auf morgen eine Sache verboten sein sollte, weil halt eben auch viel daran hängt, also wenn man sich jetzt vorstellt, das wäre jetzt eine globale Entscheidung, ja. dann ähm, würden halt von heute auf morgen die ganzen ArbeiterInnen in den ganzen Fabriken, sozusagen keine Absatzmärkte mehr haben, also die Großunternehmer, die sie
1: beschäftigen. Das heißt, die ja, werden... Zumindest, zumindest für, für das Land, für dein Land jetzt in dem Fall. Ne? Ja. Es gibt ja auch noch, Wir sind ja nicht die Einzigen, die Klamotten günstig kaufen. Die ganze westliche ja, Welt das, macht das.
12: Ja, genau. Ähm, aber, aber das
1: wäre zumindest ein Warnschuss. Ich meine, das wäre doch schon mal ein Signal, dass man sagt, wow, jetzt ist der deutsche Markt weggebrochen. Vielleicht sollten wir mal überlegen, dass wir das zukünftig ändern, bevor die anderen Länder auch noch abspringen.
12: Ja, ich glaube, da ist eher der richtige Weg, sag ich mal, so einen sanften Übergang zu machen, ähm, dass man halt eben sag, immer mehr Regeln in die Richtung trifft. Also, ähm, dass man immer mehr Entscheidungen trifft. Das ist halt auch so eine Frage vom, ja, wie weit darf der Staat, sage ich mal, eingreifen? Also, das ganze System funktioniert ja auch nur, sag ich mal, weil wir eine freie Marktwirtschaft sind, weil es freien Handel gibt, hm. ähm, ist natürlich auch sehr stark dann eine politische Frage, wie stark möchte man, dass der Staat eingreift. Ähm, und ansonsten denke ich mal, es ist gut, wenn man halt eben so einen Übergang hat, also weil so abrupte Entscheidungen auch ein bisschen schwierig sind, weil die halt eben brauchen. Ich äh, studiere Politikwissenschaften und ähm, ich muss sagen, ich habe vorher auch immer gedacht, ähm, man, man muss doch einfach mal eine Entscheidung schnell ändern, aber ähm, so schnell funktioniert es halt sozusagen im System auch nicht, was Einerseits schlecht ist, aber andererseits halt eben auch, ja, es hat alles seine Berechtigung und ja, wir haben, zahlen halt auch einen Preis dafür, dass wir eine funktionierende Demokratie sind. Ähm, und, aber das schwenkt jetzt ein bisschen weit aus, aber deswegen würde ich sagen, man braucht einfach ein, ein also einen leichten Übergang, damit alle, alle Bereiche sozusagen dieser Kette auch die Möglichkeit haben, sich anzupassen, aber klar auch mit deutlichen Signalen, also jetzt nicht also ich nicht sagen, ach, jetzt soll mal 5% fair werden und dann mal 10%, also klar. schon.
1: Ich glaube, je mehr Auswahl, je mehr Möglichkeiten zu wählen, man, man den Leuten überlässt, umso schwieriger treffen sie eine Wahl.
12: Ja, das stimmt. Ja, und es ist so ein bisschen schwierig, dadurch, dass es nicht konkret gibt, nach dem Motto, okay, das ist richtig, das ist falsch. Das ist hm. ich auch viel im Freundeskreis, dass man halt eben nicht so einfach sagen kann, okay, es ist jetzt, wenn ich jetzt in den Laden gehen würde und würde wissen, okay, das ist jetzt richtig und das ist falsch, wie ich mich entscheide, dann wäre das einfacher. Dann könnte ich mich so bewusst für das Richtige oder das Falsche entscheiden. Aber dadurch, dass man es oft nicht weiß oder es so viel gibt, wie du schon sagst, dann ist es ein bisschen schwierig. Und ich glaube, da hilft einfach nur, dass man ein Bewusstsein dafür schafft und dann ja sich so langsam vielleicht was entwickelt.
1: Schauen wir mal. Wünschen kann man sich es auf jeden Fall, dass da was passiert und äh, ich danke dir für diesen ja, Beitrag, der jeden hoffentlich so ja, ein bisschen gerne. zum Nachdenken beim nächsten Einkauf bringt. Danke dir und alles Gute. Bis bald.
9: Gerne. Ciao. Danke. Tschüss.
1: Mir ist auch gerade aufgefallen, dass ich alles, was ich heute anhabe, nicht im Laden gekauft habe, sondern ich habe alles, was ich heute anhabe, bestellt. Und Gott sei Dank kannte ich meine meine Größe. Deswegen habe ich auch nichts davon zurückgehen lassen. Das habe ich bestellt und es sitzt, es passt, hat Luft. <lacht> Aber das hätte ich, ich früher wahrscheinlich auch nicht gemacht. Früher bin ich immer einkaufen gegangen. Mache ich nicht mehr. Zwei, drei Klicks, fertig. Und ich muss sagen, alles, was ich anhabe, habe ich im Sale gekauft. Ich habe nichts davon im, zum vollen Preis gekauft. Alles war im Angebot für, ja doch, Schuhe, Hose, Oberteil. Mindestens 30, 40 Prozent günstiger. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 6.1. Guten Abend. Hallo.
13: Hallo, Dani. Frohes Neues erstmal.
1: Wer ist da? Hallo.
13: Hallo, hier ist äh, Kevin Maldorf aus Herbrichting. Kevin aus was? Woher? Herbrichting. Das ist bei Heidenheim in Baden-Württemberg. Bei welcher Stadt? Heidenheim. Heidenheim. Das kenne Zweite kenn ich. Bundesliga.
1: Das kenne ich, ja. Kevin, ja. schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Frohes Neues dir. Jo, also, danke. Zwiespalt ist das Thema heute. Bist du auch im Zwiespalt?
13: Ja, genau. Also, wir, ich wollte auch noch was, was zum Online-Shopping-Thema sagen.
1: Okay. Es
13: das war, dass halt durch Corona der Einzelhandel extrem gelitten hat. Und ich glaube, dass äh, gerade bei jüngeren Menschen, ich bin ja auch erst 19 und gehe noch zur Schule, ähm, ist halt einfacher, einfach Sachen zu bestellen und nicht in den Laden zu gehen. Gerade wenn die Läden wegen Corona andere Öffnungszeiten haben.
1: Das ist noch nicht mal der Grund, wenn ich ehrlich bin. Ich bin tatsächlich ja, kein großer Fan vom Shoppen. Das ist der Grund. Und dazu kommt noch hinzu, dass ich finde, wenn ich irgendwas im Laden sehe, was mir gefällt, ist zu 99% meine Größe nicht mehr verfügbar. Und das nervt mich. Ja, das ich weiß nicht, ob du das Phänomen auch kennst, aber es ist echt immer so. Ich sehe irgendein Oberteil, was mir gefällt nicht verfügbar. Und das Schöne ist, online, ich drücke meine Größe, die ich gerne hätte und ich kriege nur das angezeigt, was es in meiner Größe existiert und ich muss, mhm. mir keine, ich muss mir keine Gedanken machen. Und dann, manchmal setze ich es mir auf die Watchlist und warte einfach, bis ich irgendwann mal sehe, oh, es ist gerade oh, im Angebot und dann bestelle ich es.
13: Ja, das, das kann ich auch tatsächlich. Dürfte ich fragen, was für eine, für eine Kleidergröße du hast?
1: Äh, kommt drauf an. Also im Moment, jetzt wo ich aufgegangen bin wie ein Hefekloß, trage ich L. Okay, ja gut, das geht Früher ja. Früher habe ich mir M bestellt M war Xl. auch immer weg. Ja, ML, ja. so die Standardgrößen. Wenn ich irgendwas haben möchte, ist meistens nur noch S verfügbar und XL. Okay. Ja. Ja. Weißt du, woran ich mich auch gewöhnt habe? Wenn ich irgendwas sehe, das, das, wirkt jetzt, das, das klingt jetzt, glaube ich, ein bisschen verrückt. Ich lasse das weg. Nein. Doch, doch, sag bitte. Wenn ich irgendwas sehe, was mir gefällt, so an Klamotten, dann, äh, dann, äh, dann nutze ich im Moment diese tolle Funktion, dass man äh, einfach ein Foto davon machen kann und dann gibt man das einfach online, das Foto und dann kriegt man den
13: Artikel ja. angezeigt. Ah ja, davon habe ich auch schon gehört. Ja. Mit, mit dem Google-Scanner, oder?
1: Nein, es gibt äh, shopping Da kannst du einfach den, 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 das Kleidungsstück Ach. als Foto hochladen und dann ah. zeigt er dir vermutlich, nicht immer, aber äh, das ist mir schon habe ich schon öfters mal genutzt.
13: Ah, okay, okay, jetzt, jetzt habe ich, okay. Ja, ja das, das erleichtert das Shopping definitiv.
1: Ja, also den, den Creepy-Teil lasse ich jetzt weg, aber das ist auf jeden Fall das, was ich dann mache. Äh, Kevin, verrate mir, Zwiespalt, wo ist, es, wo ist bei dir der Zwiespalt?
13: Ja, der, der Zwiespalt ist halt, äh, dass man zum einen halt aus Vernunft, finde ich, den Einzelhandel schon noch unterstützen sollte. Ach so,
1: ich dachte, du wolltest dich nur ganz kurz darauf beziehen. Das ist quasi auch dein Thema.
13: Genau, also ich habe das davor, ich weiß nicht, der Name von der netten Dame davor, wie war der nochmal? Gerade eben war Anne drin. Anna. Ja, genau. Ja, doch, die ist auch ein Thema eingegangen dazu, weil ich noch grenzende Worte finde. Okay. Ähm,
1: ja, nee, Achtest äh, du denn auf Fairtrade? Ist dir das denn wichtig? Oder ist dir, hast du das noch nie auf dem Schirm gehabt? Ich möchte mich jetzt nicht als guter Mensch darstellen, ich bin ehrlich, ich habe da noch nie drauf geachtet. Fairtrade. Noch nie drauf geachtet. Das Einzige, was ich weiß und was ich nicht mache, ist, ich kaufe nicht in diesen Klamottenläden ein, wo das T-Shirt 1 Euro kostet und die Jeanshose 3 Euro. Da kaufe ich nicht ein, da würde ich auch nie einkaufen und ich finde auch, in diesen Läden stinkt es unglaublich nach Chemie. Du meinst jetzt zum Beispiel... Nein, ich meine bla bla bla, kein, keine Namen. Du weißt Ach, aber...
13: Darf
1: man ja wir wollen ja auch niemanden schlecht reden. Ja, so. Aber du, du du weißt ja, was damit gemeint ist. Deswegen, genau. wenn, wenn das quasi schon Richtung Fairtrade geht, dann, dann tue ich vielleicht ein bisschen was Sinnvolles. Aber da würde ich zum Beispiel nicht einkaufen.
13: Okay, ja, nee, ähm, bei mir ist es auch, ähm, wie du schon sagtest, ist es auch so, dass ich eigentlich echt nicht auf Fairtrade achte. Obwohl ich also die Vernunft, sagt Schöpfung, machen sollte. Mhm. Aber es ist halt einfach umständlicher, muss man sagen. Wenn das jetzt einfach wäre, man wüsste ganz genau, wo man bestellen müsste und es wäre fair trade und es wäre preislich halt auch ähm, oft ist halt so, dass der Preis halt echt eine große Rolle spielt und es dann auch teilweise teuer ist. Ich glaube, das ist bei jungen Menschen auch ein Punkt.
1: Glaubst du, dass sie sagen, ja, ja ist es ist günstig, dann muss es nicht fair trade sein. Hauptsache es
13: ist günstig. Ja, ich glaube, ich glaub bei, bei dem Großteil der jungen Menschen ist es schon so. Natürlich Oder gibst du mir da nicht
1: Man könnte sich aber überlegen und sagen, okay, es ist, äh, es ist Fairtrade, es ist teurer, dann kann ich mir halt äh, nur eine Sache holen, statt ne? statt fünf T-Shirts kaufe ja. ich mir halt nur ein T-Shirt ja. und die Jeanshose für drei Euro gibt es halt nicht, es gibt nur die für 50 und dann dauert das halt ein paar Monate, bis ich mir das kaufen kann. Ich weiß, viele kommen immer mit dem Argument, die können sich die Kleidung nicht leisten, aber dann äh, würde ich sagen, gibt es andere Möglichkeiten.
13: Ja, ähm...
1: Es gibt Second-Hand-Läden. Ja. Genau, ja. Es gibt auch Stellen, wo, jetzt, wenn man wirklich gar kein Geld hat, dann gibt es auch Stellen, wo man kostenlos Kleidung herbekommt.
13: Ja, ja, also Second-Hand-Läden, dazu noch ein paar Worte von mir, ähm, sind auf jeden Fall auch eine, eine gute Sache, wie ich finde, ähm, weil ich ich finde, also, ich habe jetzt kein Problem damit, äh, was zu tragen, was schon jemand vor mir äh, anhatte, an zum Beispiel jetzt. Mhm. Bei Schuhen wird es kritisch, aber bei Pullover, Jacken kann man da echt auf die secondhand zurückgreifen. Wirklich. Du,
1: und manchmal sind da richtig coole Sachen mit dabei. Richtige äh, Retro-Teile, die du gar nicht mehr kriegst und die immer noch sehr gut genau. äh, von der Qualität und von, ne, die noch gar nicht so gebraucht sind, die noch gar nicht so einen genau. Used-Look haben, sondern noch echt gut sind. Und Ich also, bin, ich bin da ganz gerne in Berlin unterwegs. Berlin hat viele solcher solche Geschäfte mit verdammt großer Auswahl.
13: Okay, also du bist auch ein Fan von, von Second-Hand-Läden. Ja, absolut. Ja, das ist, das ist gut. Das ist cool ja, ein Ja, das stimmt. Ich glaube, in Berlin gibt es halt auch, gibt's mehrere so Läden. Also jetzt gerade bei, bei uns in Heidenheim äh, wüsste ich jetzt keinen Laden oder vielleicht ein, zwei Läden.
1: Ja, also ich war auch schon mal hier in äh, Ludwigshafen Mannheim, da war ich ein bisschen enttäuscht, der hat mir nicht so gut gefallen. Aber das ist, immer, das ist immer so eine Geschmackssache und auch wie es aufgearbeitet ist. Ja, nichtsdestotrotz. Ich danke dir, äh, Kevin, für den Anruf und äh, für jo, dein Statement zum Thema. Dani. Alles Gute. Bis bald. Danke, danke. Mach's gut. Mach's gut. So, jetzt geht's die nächste Leitung.
0: Die Night Lounge 08900901.
1: Es geht in die nächste Leitung zur Erika. Grüß dich. Hallo Erika, frohes Neues dir.
9: Wünsche ich dir auch. Und hoffentlich wird dieses Jahr...
1: Und hoffentlich was?
9: Wird das dieses Jahr besser als das letzte.
1: Ach, das letzte Jahr war ganz okay.
9: Ja, aber also nee. meins.
1: <lacht> meins ist <es lacht> ja aber okay. Nee,
9: nee, also es war grausig.
1: Wirklich? Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich dem letzten Jahr, ich würde dem eine 6, 7 geben. Naja. Und du?
9: Ich würde dem eine
1: 3 bis 4
9: geben.
1: 3 bis 4? Ja. Das ist auch okay. Nur ja. nicht ganz so weit auseinander. Ich muss auch ehrlich zugeben, ohne diesen schönen Urlaub, den ich hatte, wäre es auch eine 3 bis 4. Ja, ja okay. Ja.
9: Das fällt ja bei mir
1: sowieso. Platz. Ja. Ich habe neue Ecken in Italien gesehen, die haben mir sehr gut mhm. gefallen und das Essen war köstlich. Also das hat mir ja, noch ein paar Punkte gut gemacht. Ja. Mhm. <lacht> Erika, Zwiespalt ist das Thema heute und auch dich die Frage, bist du oft im Zwiespalt oder eher nicht? Also, ja,
9: eigentlich nicht so sehr. Je älter man wird, desto weniger Ansprüche stellt man. Da kommt mhm. man doch nicht so leicht ins Zwiespalt.
1: Ich dachte ja eher, wenn du älter bist, dann hast du erst recht Ansprüche. Weil du weißt quasi, was gut ist und was nicht gut ist.
9: Ja, ja, aber du hast eine Erfahrung. Und du kannst natürlich jemanden sehr leicht vor den Kopf stoßen.
1: Ja, okay.
9: Ne? Und äh, dann überlegt man sich das manchmal doch. Vor allen wenn du dann so eine breite Palette an, an Alter hast, wie ich es beispielsweise
1: habe. Ne? Aber, aber wie, wie meinst du das? Also Diese Aussage, je älter man wird, umso weniger Ansprüche hast du. Ähm, ja, äh, ich kann das nämlich gerade von mir überhaupt nicht behaupten. Ich habe das Gefühl, dass ich je älter ich werde, umso mehr stelle ich Ansprüche an, an, an die Menschen, die mich umgeben. In deinem umgeben, Alter
9: ist das klar.
1: Alles Mögliche. In
9: deinem Alter ist das klar. Wenn du älter wirst, bist du ruhiger und überlegst dir manches Mal, sagst du es so oder lieber so?
1: Ach so. Mhm. Du meinst eher eher provozierend oder?
9: Ja, eben. Eher provozierend oder um des lieben willen ja. oder äh, aus Erfahrung. Die Erfahrung spielt eine gewaltige Rolle, finde ich
1: jedenfalls. Ich verstehe. Und manchmal will man man will manchmal einen, einen Kampf gar nicht mehr austragen. Da sagst du lieber, ach komm, lass gut sein, so nach dem Motto. Ja,
9: ja, du kennst ja inzwischen deine... Da
1: Aber das hat für mich jetzt weniger was mit einem Zwiespalt zu tun, sondern eher tatsächlich mit, äh, doch, mit einer doch. ganz bewussten Entscheidung. Beim Zwiespalt finde ich äh, noch nicht mal eine bewusste Entscheidung, sondern eher tatsächlich dieses, dieses Unentschlossene, dieses sich nicht wirklich... Ach,
3: so ganz Warte, sicher zusammen.
9: das ist auch, auch eine Erfahrung die ich gemacht habe ich hatte mit Menschen mit einem, jedenfalls mit allen Menschen zu tun der sich nicht der sich überhaupt nicht entscheiden konnte ja und das ist was Furchtbares also ich entscheide mich häufig aus dem Bauch raus, aber inzwischen auch im laufe der der ja Jahrzehnte, auch äh, mit Überlegung. Und da, da sehen die Entscheidungen dann ein bisschen anders aus, als wenn du das so zack, zack machst.
3: Okay. Ja, finde ich
1: doch. So, das heißt, äh, das heißt du bist jetzt äh, ohne Zwiespalt. Inzwischen.
9: Inzwischen wenig, wenig Zwiespalt.
1: Nenn mir ein, also nenn mir du, du hast mir jetzt gerade einige Beispiele von anderen Menschen genannt, aber dein konkretes Beispiel, wo du sagst, ich bin dafür und auch dagegen.
9: Nimm äh, äh, mal Drogen beispielsweise. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Oder, oder, oder nimm... nimm Wenn du
1: jetzt sagst, ich bin dagegen, aber ich würde es ja auch gerne mal probieren, dann...
9: Ja, kommt, wir haben doch alle mit Drogen zu tun, auf die eine oder andere
1: Art. Verrat mir deine, dann rede ich über meine.
9: Naja, was soll ich da sagen? Das war mal Süßes, Schokolade.
1: Ach so. Ja, also Süßkram ist bei mir gerade kein gutes Thema. Das ist nämlich gerade eine Droge, die bei mir auf die Hüfte geht.
9: Ja, das ist, das ist logisch.
1: Das ist logisch. Na nee, aber was heißt das jetzt, der Zwiespalt beim Süßen? Also lass mich wirklich ein Beispiel mal aus deinem Leben hören.
9: Ja, wenn ich, wenn ich beispielsweise eine Tasse Tee und eine Praline dazu da kommt noch dazu, wie jetzt zu Weihnachten, dass da ein vor der, vor der Wohnungstür steht, für, äh, als, als Dankeschön äh, fürs Postannehmen.
1: Ja, aber ist doch nicht schlimm.
9: Nein, das ist nicht schlimm, aber das geht auch auf die Hüfte. Ach so. Ja.
1: Ja, gut, aber wenn du jeden Tag nur einen Tee und eine Praline isst, Irgendwann ist die Packung leer, dann...
9: Ja, ja, aber Also ich hätte,
1: jetzt, ich hätte jetzt vielleicht gesagt, wenn, wenn sie die ganze Pralinenpackung an einem Tag isst, äh, verstehe ich es.
9: Dann ja, sicher. Und
1: wenn sich am nächsten Tag direkt eine neue kauft.
9: Ja, da muss, muss man aufpassen.
1: <lacht> aber das darf doch auch mal sein, weißt du, wenn das jetzt Natürlich, nicht... Wenn das nicht klar. Ist. Natürlich, klar. Natürlich, Ich bin generell, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist es so eine Schoki-Phase. Ich esse Monate, mhm. wochenlange gar keine Schokolade. Und dann, genau, dann gehe ich in den Laden und kaufe mir irgendwie zwei, zwei mhm. wie sagen wir das, zwei, zwei das Tafeln ja, ja. und dann werden die auf einmal gegessen.
9: Mhm. Ich, ich habe hab früher immer meinen mein Enkel äh, jeweils immer eine Tafel Schokolade mitgebracht. Da gerät ich einmal ins Krankenhaus. Und einer meiner Söhne guckte mal in, in einen bewussten Schrank und war entsetzt, da lagen 25 Tafel Schokolade. Okay. Ja, aber wenn du sieben, sieben Enkel hast, ja. dann sind die rasch
3: weg.
1: Ja, stimmt. Ich habe von, hab von meiner, ich, mich, mir fällt gerade ein, ich habe von meiner Oma immer diese, diese äh, Oma-Schokolade bekommen. Mhm. Und zwar ist das die, wo gefühlt irgendwie alles mit drin ich ist. Da sind, da sind äh, Nüsse mit drin, da ist Marzipan mit drin, mhm. da sind Rosinen mit drin, da ist es. Äh nee, das ist es. <lacht> Das ist alles drin. Das letzte
9: war immer die weiße Schokolade, da habe ich ab. Ich als Kind aus und drauf gestanden.
1: Die hast du auch bekommen das damals? Mhm. Okay.
9: Und, und dann gab später meine gesagt, Oma, wenn du uns die Schokolade
1: mitbringst, bringst du bitte weiße Schokolade mit. Weiße Schokolade? Auch nicht schlecht. Ja. Die habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Mhm. Erika, dann vielen Dank für die Ansichten ja, aus, aus, ja, von dir und äh, ich wünsche dir einen schönen Abend und bis das bald. Ja, auch. Bis bald. Ja. <lacht> das gut. Tschüss. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Das ist die Nummer
0: Die Night Lounge 089901.
1: Gut, da haben wir wen mit der 98. Hallo? 98, wer da?
14: 98? Bin ich das? Ich weiß es nicht. Ja, und wie darf ich <lacht> dich ah, nennen? Ah, okay. Der Michael aus Michael. Ludwigshafen. Ach, schön. Michael, ich ähm, bin Daniel. Großes ja, Neues dir. Vorhin, weil du vorhin erwähnt hast, äh, Mannheim Ludwigshafen, das sind keine guten second geschäfte und so weiter... Ja, Ludwigshafen ist sowieso nicht unser Ding und deswegen, ich bin gerade am Einpacken und so weiter. Wir ziehen um in 14 Tagen und zwar 640 Kilometer gehen Norden, nennt sich Glückstadt, also nördlich von Hamburg. Und das war der Zwiespalt. Wir fühlen uns unheimlich wohl im Norden, aber ich bin in Heidelberg geboren, Weinheim groß geworden und dann eben hier vom Freundeskreis und der angestammten Umgebung wegzugehen, das war auch immer der Zwiespalt. Wenn wir oben im Norden waren, haben wir gesagt, hier sind wir richtig, hier fühlen wir uns wohl. Und äh, auf der anderen Seite immer so ein bisschen, oh Mensch, kennst hier Leute schon ewig lange und ähm, ja, die siehst du dann so, ähm, so gut wie nie mehr wieder. Ne? Das war das. Also. Aber. Was
1: zieht dich jetzt nach da oben? Was ist da oben, was du ähm, hast du da, was du hier unten nicht hast? Naja, gut. da Familie oder der was ist See der Grund?
14: gefahren und, und äh, das Wasser, die See, äh, die frische Luft, der Wind. Und auch die Leute so von der Art her, das ist das, was mich da so fasziniert.
1: Da würde es mich ja eher in den Süden ziehen, da ist es auch noch wärmer, das kommt noch hinzu. Und da hat man auch Nö, mehr das stimmt und frische Luft. Nicht.
14: Ha, das stimmt nicht, Also wenn nicht? man die Sonnenstunden vergleicht jetzt mit München, mit äh, Hamburg zum Beispiel, äh, das ist eine Meer, dann hat Hamburg und der Norden öfter äh, die, die Sonne, wie jetzt sagen wir mal München oder oder, oder was weiß ich, das ist nicht wahr. Nee, also das denken viele und ähm, das ganze Gegenteil ist der Fall. Ja. Oder das, das Inselklima, da wird die ganze schlechte Luft weg, weggeblasen und, und gerade Insel Neuwerk, wo wir früher über Ostern immer waren, da hieß es, Mensch, wie können wir können da hinfahren, äh, da ist doch nur Schitwetter und so weiter, war immer toll, immer Sonnenschein und so weiter. Also das ist, ist, ist so. jo.
1: Die Entscheidung ist gefallen und ihr werdet da hoch. Die Entscheidung ist
14: gefallen. Wir haben uns im Juli diesen Jahres, nee letzten Jahres, muss ich sagen, ein Haus gekauft da oben. Also das hat lange gedauert, bis wir da was Gescheites bekommen haben. Ist gar nicht so einfach. Hatten aber vorher, weil meine Frau noch arbeiten muss, im Odenwald versucht, ein Grundstück zu kaufen oder ein Haus, sind wir nur verarscht worden, haben nichts bekommen. Und jetzt ziehe ich da oben erstmal alleine ein und meine Frau, die will versuchen, dass sie da oben, die ist halt noch ein bisschen jünger wie ich, junge Frau geheiratet, dass sie da oben noch einen Job kriegt, weil die ist gerade an der Uni in Heidelberg tätig, im Corona-Labor und ist, ist momentan nur am Rödeln und, und hat auch am Sonntag gearbeitet und so weiter. Also
1: Habt ihr jetzt hier gerade im Moment auch ein Haus? Also
14: Nee, wir haben zwei Wohnungen. Die eine hat man mir gehört. Eigentlich. Die habe ich aber verkauft, okay. bin aber wohnend geblieben und gegenüber haben wir eine zweite Wohnung angemietet im zweiten Stock hier in Ludwigshafen. Und
1: Ludwig nee, ich frage mich, wie ihr das jetzt, also habt ihr jetzt, ihr habt das jetzt, du hast, du hast die Wohnung jetzt wahrscheinlich verkauft und hast von dem Geld dann da oben ein Haus
14: gekauft? Nee, 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 nee. nee. Die, die Wohnung hatte ich schon länger verkauft, weil ich so ein bisschen was äh, in mein Hobby und so weiter investieren wollte ah, okay. und hatte auch ein bisschen Schulden. Äh, äh, leider hatten wir kein Eigenkapital. Äh, wir hatten äh, sogar äh, jeder so einen Privatkredit äh, noch am Laufen und trotzdem hat das äh, ähm, eine Bank und äh, jemand, der sich da ganz toll da oben drum gekümmert hat, hat das ermöglicht. Also,
1: Darf man fragen, was so ein Haus kostet da oben?
14: Also das ist jetzt ähm, auch ja 65, mhm. so richtig schön voll verklingert, 520 Quadratmeter äh, Grundstück, 207 Wohnfläche, dass man das mal so ein bisschen einordnen kann. Und wir haben äh, 325.000 bezahlt.
1: 325.000?
14: Jo, so ist
1: es. Das geht ja eigentlich.
14: Ja, ja, natürlich.
1: Das geht ja. Hab mich einfach nur gerade interessiert, denn äh, du musst wissen, ich habe ich hab gestern, gestern nach der Sendung bin ich nach Hause gekommen, bin ja. durchs Fernsehprogramm durchgesippt und ah. dann bin ich plötzlich wirklich, ich bin zwei Stunden hängen geblieben auf einem Kanal, auf dem man,
4: mhm.
1: auf dem eine Sendung lief mit dem Titel, äh, irgendwie sowas in mein Haus in Alaska und, <lacht> und da haben junge Familien sich Häuser angeschaut in Alaska und mhm. mich hat das so fasziniert, weil ich muss sagen, ich finde die Natur dort, den Ausblick, ne, auf die Berge, auf die Flüsse, auf die Landschaft. Ja, das, ist das ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist wirklich, ja. Michael, wenn man das gesehen hat, man, man mhm. bekommt Fernweh. Man will weg, ja. man will dahin. Man will das, das mal ich sehen. Ja
14: auch früher gemacht und,
1: und die lagen auch so in dem Preissegment. Zwischen 300 bis 500.000 lagen die.
14: Ja, ich war zum Beispiel in Chile, hatte auch Freundeskreis, wäre ich am liebsten geblieben. Aber? Aber da, damals konnte ich mich von meinen Eltern nicht trennen, das sage ich ganz ehrlich. Das Ach klingt so. doof, aber das war auch während der Seefahrt so, äh, war man ja ein halbes Jahr unterwegs äh, und da war ich froh, wenn ich dann wieder zu Hause war, ja, konnte ich kaum erwarten. Allerdings war es dann so, nach ein paar Wochen, man hatte ja nochmal so um die drei Monate Urlaub, aber nach ein paar Wochen hat schon wieder so das Fernweh und, und, und so im Bauch gekribbelt. Und wenn dann der nächste Einsatz kam, war man froh, wenn man wieder weg konnte von zu Hause. Also, aber da war ich halt wesentlich jünger und das hat sich auch in der Richtung ein bisschen äh, geändert und war weltweit so auch unterwegs, auch arbeitsmäßig. Aber ich bin jetzt so, so richtig häuslich geworden und auch im Zwiespalt, sagen wir mal, in die Kneipe zu gehen, was ich früher laufen gemacht habe und es ist auch spät geworden und äh, seitdem ich verheiratet bin, also ich habe ziemlich spät, mit 52, äh, ähm, nee Moment mal, jetzt bin ich 65 geworden, stimmt ja gar nicht, habe ich gelogen, wir sind ja erst acht Jahre verheiratet, ja, also ich wollte nie, sie wollte nie wieder und dann haben wir uns gefunden vor 15 Jahren und das ist dann so, so geworden. Und seitdem bin ich immer so im Zwiespalt, zu Hause bleiben, weil ich mich da wohlfühle, Oder in die Kneipe gehen, wo sie aber nicht gerne mitgeht, auch wegen dem Rauch, was sie nicht vertragen kann. Und das ist auch immer so der Zwiespalt. Ne? Das mag
1: ich aber auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das früher so lange ausgehalten habe. Ja. Da, da, hatte ich, da war das irgendwie ganz normal. Heute für mich unvorstellbar. Ach, ähm, ich würde gerne noch von dir wissen, wenn du da jetzt wirklich oben bist, kannst du ausschließen nochmal woanders hinzuziehen? Glaubst du, das ist wirklich die letzte Destination da oben? Die das letzte?
14: ist die letzte Destination, weil ja? wir waren die letzten Jahre...
1: Also für dich ist klar, da oben werde ich alt. Da oben bleibe so ich. Ist
14: es. Ja, 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 weil wir waren jedes Jahr zwei, dreimal oben. Hamburg und Umgebung, zum Schluss auch in der Deutschen Seemannsmission. Ja. Was viele nicht wissen, in Altona nebendran die Haifischbar und der Schellfischprosten. Also da bin ich auch schon böse habe ich die Nacht so halbwegs zum Tag gemacht und so weiter. Also da kann ich auch noch äh, gut unterwegs sein. Aber ähm, auch immer hinterher so ein schlechtes Gewissen, Mensch, hast sowieso ein bisschen figurmäßig in der Pandemie gelitten und machst nicht mehr viel Sport und nichts. Und dann trinkst du da noch ein paar Bierchen und einen Whisky und... Und es tut nicht gut, aber in dem Moment, wo ich da <lacht> unter den Leuten bin, wenn ja. mir es gut geht, da ist mir alles scheißegal oder scheißegal, wie die da oben sagen. Ne? Da kann ich, da kann ich dann bis morgens um was weiß ich was.
1: Das ist die große Gefahr. Nichtsdestotrotz, ich äh, wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg dabei und äh, vielleicht meldest du dich ja auch mal von da oben. Ja.
14: Ja, ach übrigens noch eine Kleinigkeit, äh, weil das mit dem Lehrer zum, zum ich war Berufsschullehrer die ah, okay. letzten Jahre, früher, früher wie gesagt auf See, auf Baustelle und so, äh, aber man kann ja auch in die Erwachsenenbildung gehen, also das, das gibt ja Abendschulen, es gibt was weiß ich was, Meisterschulen und so weiter, äh, ich hatte die, die Leute, die so 17, 18, 19 waren, und äh, wenn wir da mal einen Ausflug gemacht hatten und ich habe dann so eine Kollegin gesehen da mit so, so sechs, sieben, achtjährigen und die haben da geschrien und rumgegickert und, und so weiter, da habe ich noch zu den Jungs gesagt, also bin ich froh, dass ihr ein paar Jährchen älter seid. <lacht> also das wollte ich mir jetzt nicht geben, aber das eine schließt doch das andere nicht aus, finde ich. Also.
1: Auf der einen Seite Lehrer sein zu wollen, auf der anderen Seite Kinder nicht zu mögen.
14: Nicht zu mögen, aber sagen wir mal, eher auf die Erwachsenenschiene gehen, da ja. gibt es schon Möglichkeiten. Ne? Wobei,
1: ich, ganz ehrlich, ich verstehe nicht so ganz diese Aussage, ich habe sie schon so häufig gehört, hm. ich mag keine Kinder und ich, äh, mir, mir, mir geht das einfach nicht in den Kopf rein. Ich äh, kann ja. das nicht nachvollziehen. Wie nee. kann man Kinder nicht mögen? Oder?
14: Ich auch nicht, aber es nicht. ist so, es, es gibt... Die meisten Kinder, die sind so so fit und, und selbst wenn sie laut sind oder sonst was, ich sage immer, die könnt man klauen. Aber es gibt auch welche, <lacht> das sage ich auch ganz ehrlich, bleibt unter uns, die könnt man so gerade an die Wand batschen. Also das ist dann, die sind sowas von von unangenehm. Aber das ist die große Ausnahme, ja, muss ich wirklich sagen. Aber äh, ähm, ja gut, das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Und das was wohl mit den Klamotten, also gerade so Second Hand. Oder auch mal ins Sozialkaufhaus gehen, auch da oben, mhm. äh, äh, haben wir das schon gemacht, obwohl wir vom Einkommen jetzt nicht so, aber wenn die da was Schönes haben und, und die akzeptieren das auch und, und man bringt auch mal was bei denen vorbei, ich finde das äh, in Ordnung und wir haben schon manches schönes Möbelstück oder irgendwas, was ich was, äh, da gefunden, ein Schreibtisch und, und, und. Also da das sind wir uns nicht zu schade für. Nee, ja. eben, ja. Also, dann, dann, vielen Dank für so. deinen Anruf, Michael. Ja, gerne, gerne, Alles gerne. Gute wünsche ich dir. Ja, wo bist du denn her? Wo sitzt du denn hier? Ich sitze jetzt, jetzt in
1: Ludwigshafen im Studio.
14: Wie bitte? Ich sage immer Lumpenhafen, aber die Leute dürfen mir das nicht übel nehmen. Aber das ist Ludwigshafen, ja klar, RBR, ja natürlich. Warum Park ist so blöde? Ne? Mhm.
1: Schönen Abend dir noch. Alles Gute, Michael. Bis bald.
14: Ja, ich bin so. Gell. Tschüss. <lacht>
1: So, sieben Minuten haben wir noch. Nutzt gern die Gelegenheit und äh, ruft mich an. Ansonsten fassen wir kurz mal zusammen, was wir heute gehört haben.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Wer ist im Zwiespalt? Einige von euch sind im Zwiespalt. Carlo aus Villingen war der erste Anrufer, der gesagt hat, ich bin im Zwiespalt. Auf der einen Seite bin ich fürs Impfen, habe mich auch impfen lassen, bin aber dagegen, wenn man einen Zwang einführt. N Ibrahim war der zweite, der erzählt hat, ich bin auch im Zwiespalt. Ich bin einerseits, ähm, habe hab ich kein Problem damit, wenn jemand irgendwie religiös ist, äh, Finde die auch immer wahnsinnig nett, Menschen, die irgendwie sehr religiös sind. Auf der anderen Seite frage ich mich aber, ob die wirklich nett sind oder ob die nur so nett sind, weil sie nett sein müssen. Fand ich interessant, aber wobei ich mir diese Frage selbst nie gestellt habe, wenn ich ehrlich bin. Weil ich davon immer überzeugt war, dass Menschen, die sehr religiös sind, das aus tiefster Überzeugung machen und nicht, weil sie eine Belohnung erwarten. Ähm, oh, ich gehe jetzt mal ganz schnell in die nächste Leitung, bevor der aufliegt. Der Bilal ist dran aus Offenbach.
7: Hi, alles klar? Bilal, ja, alles klar. Frohes Neues dir. Frohes Neues wünsche ich dir auch.
1: Ich habe jetzt die Befürchtung, dass ich öfters mal den Leuten jetzt frohes Neues wünsche, auch wenn ich sie vielleicht die Woche schon zweimal gesprochen habe. Aber wir haben uns noch nicht gesprochen, oder?
7: Nee, wir haben uns tatsächlich noch nicht gesprochen dieses Jahr.
1: Okay, dann ist gut. Ja. Bilal, äh, verrate auch du mir, bist du irgendwo in einem Zwiespalt? Wir haben ja über Freundschaften gesprochen, über Cannabis-Legalisierung, Fairtrade-Produkte, alles war mögliche dabei. Ist bei dir auch irgendwo ein Zwiespalt entstanden im Leben?
7: Äh, seitdem ich ein Kind bin, bin ich ein Zwiespalt. Aber das liegt daran, ich habe einen Migrationshintergrund. Also ich bin äh, aus Marokko ursprünglich. Okay. okay. Aber auch nicht wirklich, weil ich hier geboren bin und hier aufgewachsen bin. Und Deutsch, so wirklich Deutsch bin ich auch nicht. So, das ist ein großer Zwiespalt, den ich immer mit mir rumtreibe. Ist jetzt keine Sache, die, mich, äh, die mir schlaflose so Nächte bringt. Aber es ist halt eine Tatsache, dass wenn ich zum Beispiel in der Heimat bin, dass ich der Deutsche bin und hier in Deutschland bin ich der Ausländer. Ja, so. ja, ja. Und äh, natürlich habe ich das gut verarbeitet, aber es ist, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Wir haben ein großes Identitätsproblem, was das angeht.
1: Wie würde es, wie, äh, wie, wie, wie angehörig fühlst du dich denn? Du selbst, wenn, wenn du in den Spiegel schaust, wenn du dir selbst die Frage stellst, zu welchem Land fühle ich mich angehörig? Wo, was für eine Antwort würdest du darauf geben?
7: Gar keine, um ehrlich zu sein. Deswegen versuche ich, das zu kompensieren, indem ich sage, ey, am Ende des Tages sind wir alle Menschen und ich versuche, in dem guter Mensch zu sein. Aber wenn ich dann wirklich darauf konfrontiert werde, dann bringt es mich immer wieder aus der Bahn, um ehrlich zu sein. So. Dann
1: mal anders gefragt, wo fühlst du dich zu Hause?
7: Ähm, in Offenbach.
1: Okay, also da fühlst du, das ist für dich dann deine Hood, ne? das, sind deine, das sind deine Family, deine Freunde... Ja, aber dich das zu weniger, weil
7: es hier in Deutschland ist, sondern eher, weil ich hier aufgewachsen bin, meine Erfahrungen hier gesammelt habe und ich mich zu dieser Stadt zugehörig fühle.
1: Ja, und weil du dann deine, deine ganzen sozialen Kontakte wahrscheinlich auch dort hast, oder nicht?
7: Das, das natürlich auch, aber ich meine, man wird älter und man knüpft auch woanders soziale Kontakte, aber ich meine, hier ist es ja auch kunterbunt und hier hat jeder dieses Identitätsproblem, nur halt äh, auf jede Art und Weise, weil wir haben hier Türken, Araber, Marokken, alles. Mhm. Und wir identifizieren uns als Offenbacher, weil wir können uns als nichts anderes identifizieren.
1: Okay, ja. Verstehe. Und da, aber da fühlst du dich tatsächlich angekommen? Ist das so, in Offenbach?
7: Ja, ja klar. Weil, weil man, man sagt ja auch immer, man, äh, sympathisiert, man sympathisiert mit den Leuten, die die gleichen Probleme teilen wie du. Und ja. das, sind hier, das ist hier jeder. Weil ich sag ganz ehrlich so, natürlich zu Hause mit viel Kultur gelebt und mein Vater hat natürlich viel Wert auf Integration gelebt, äh, gelegt, ja. aber natürlich auch, dass wir unsere Kultur nicht vergessen. So, und es ist sehr schwierig, die zum Beispiel auf der Arbeit mitzunehmen. Also ich, es ist es unmöglich, sie auf der Arbeit mitzunehmen. Und äh, Natürlich gibt es auch den ein, äh, ein oder anderen älteren Arbeitskollegen, der auch natürlich äh, sehr... Äh, Ausländer feindliche äh, Witze bringt, die natürlich humoristisch gemeint sind, weil er kommt aus einer ganz anderen Generation, er kennt das gar nicht. So, wenn man darüber nachdenkt, verletzt das schon ein, äh, ein, ein bisschen, aber man kann ja nichts dazu sagen, weil er ist ja hier, es ist sein, es ist, er ist ja Deutsch und er kennt das nicht anders. Ich
1: finde das interessant irgendwie. Dieses Thema wird, wird glaube ich, noch sehr, sehr lange uns begleiten. Ich habe dazu äh, ganz äh, spannend: jetzt, jetzt die letzten Tage habe ich eine Dokumentation über Japan gesehen. Weil mich das irgendwie auch interessiert. Ich würde da ganz gerne mal hin. Und da hat der Mann erzählt über Japan, wenn du dorthin kommst mit einer anderen Kultur, mit einem anderen kulturellen Hintergrund, dann solltest du dich schnell von dem Gedanken verabschieden, deine eigene Kultur mit in die japanische integrieren zu wollen. Entweder du integrierst dich, indem du die japanische Kultur so annimmst, wie sie ist, oder du kannst gehen.
7: Ähm. Verstehe ich, kann ich auch nachvollziehen, so, dass äh, das Problem ist, also jetzt nicht falsch, aber wir sind hier nicht in Japan und hier wird ja angeboten, dass wir unsere Kultur mitnehmen, also so jetzt auf dem Papier, so, aber gesellschaftlich ist das gar nicht, so ein bisschen, also gar nicht angekommen. Mhm. So, weil ganz ehrlich, das ist genau wie, natürlich, die sagen ja auch immer, du hast einen deutschen Pass, du bist deutsch. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe im Altenheim damals ehrenamtlich gearbeitet und da waren auch ein paar Kollegen, die haben, äh, habe ich gesagt, ja hier, ich bin, ich bin deutsch, weil das war so eine Zeit, da habe ich mich sehr verbunden mit der deutschen Kultur und dem deutschen Land gefühlt. So. Und es wurde mir wieder schnell genommen, weil es, dann hieß es von der Seite, ja du bist deutsch, weil dein Opa einen deutschen Schäferhund hat. So.
1: Die oh Leute haben darüber gelacht. Ja, das ist Quatsch, das ist Quatsch. Nee, worauf ich eigentlich dahin hinaus wollte mit diesem Beispiel ist, dass ich bei dem Gedanken dann dorthin zu gehen, mir gedacht habe... Ich habe, kein, ich habe nicht das geringste Problem, auf alle Traditionen und auf alles zu verzichten, das ich, ich kenne und mich komplett darauf einzulassen, alles auszuprobieren. Weißt du? Ich kenne Freunde, mit denen machst du Urlaub und die essen im Urlaub Pommes. <lacht> die sind in einem anderen Land und könnten die coolsten Sachen probieren, aber sie bestellen sich eine Packung, eine, eine Packung Pommes. Oder gehen zum nächsten Fastfood-Laden, um sich einen Burger zu holen. Naja, jeder wie er es möchte. Bilal, bleib doch noch gerne kurz dran, wenn du möchtest. Dann kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden, denn die Sendung ist vorbei. Ja, gerne. Bleib noch kurz dran. Dann haben wir noch zwei, drei Sätze. Und allen anderen sage ich jetzt schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war's für heute. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema und hoffentlich spannenden Geschichten. Bleib gesund und munter. Macht's gut. Tschüss.